0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Gamer, c'est l'épisode numéro 312 pour le lundi 12 février 2024. Euh, bonjour à tous, merci de nous rejoindre, bonjour Asa.
1: Bonjour Ben. Euh,
0: J'espère que, que vous allez bien chez vous, que, que, que tout va bien, que vous êtes dans la paix en ce mois de février. Euh, Asa.
1: Euh, oui, on a, on a perdu notre poupie euh, mardi dernier. Donc, euh, donc maintenant, c'est un poupi fantôme. Et, et voilà.
0: On, on en avait parlé, j'en avais parlé un petit peu la, la, la semaine dernière. On mm -hmm. avait on, on, alors, Poupi, c'était un petit peu la mascotte de ce podcast. Hein, c'était notre chat, c'était notre chat depuis 20 ans. 19 19 ans, ouais. Ouais, 19 ans pour toi. Hein, moi, je suis arrivé dans l'équation un petit peu plus tard.
1: 19 ans de chat.
0: Mais euh, voilà, c'était un chat qui. Qui était très fatiguée. Elle était très fatiguée, elle était au, un petit peu au bout. Euh, mmh. Elle n'était elle était pas bien ces dernières semaines. Euh, mmh. ça, on, en a, on, a, on a fait des allusions à ça dans le podcast, sur les derniers épisodes. L'épisode de la semaine dernière, c'était assez clair. Oui. On a été obligé de, de lui dire au revoir, donc c'était mardi. C'est ça. Elle laisse un...
1: Elle laisse un grand, grand vide. Mais bon, ben... Bah... Comme dit, elle est mieux là où elle est. Quoi.
0: Voilà. voilà est... On vous raconte ça pas pour rentrer dans les détails de notre vie personnelle, mais c'est vrai que Poupy, c'était un petit peu. Ah, était ouais, elle était emblématique un... elle de était ce podcast. Elle était emblématique du podcast. Donc pour maintenant, le euh, truc, bah, euh...
1: vous l'entendrez plus miauler pendant les épisodes, mais elle miaule dans nos cœurs. Voilà.
0: C'est ça. Euh, une page qui se tourne. Euh... On va quand même essayer de faire un épisode cette semaine. Ah oui. on, a, on a plein de choses à vous raconter, on va essayer de...
1: Euh ouais. L'épisode dédié à Poupie, il est, il est un peu pour par contre.
0: Euh... Enfin, je sais pas. Non, il... il va être très bien, cet épisode. Ouais. Il va être très bien. Mais on a... est
1: comme, comme, comme Poupie, on a du pire et du meilleur, quoi. C'est ça. ça.
0: <rire> C'est ça, on a un épisode... Euh, on, va avoir, on va avoir un épisode chargé, il y a beaucoup de jeux. On a joué à beaucoup de jeux cette semaine, on a joué à du très bon, on a, dû, on a joué à du très mauvais. Euh, on, a, on a de l'actu, euh, on a de l'actu assez... Euh... Cataclysmique. Hein, euh... Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Ah, écoute, bien. Non, non, mais un écoute. Coup je Exactement. Je t'en ai pas trop parlé en, en off parce ah ben que, non. un, euh, je voulais ta réaction en live. Deux, ah, on avait autre chose à penser. Mais ça va être Et intéressant. C'est sûr que
1: tu veux mes réactions en live parce que de, depuis que Poupie est plus là, quand même, euh, je suis beaucoup moins stressée. Mais j'ai zéro patience, en fait. Je, je me quoi. suis disputée avec absolument tout le monde
0: <rire> cette semaine. Je vous, je vous laisse imaginer, euh, à asa, mais sans filtre. Sans Parce filtre Parce qu'avant, euh, avant elle
1: avant posée. Déjà, avant, c'était dur, mais il euh, n'y avait pas trop de filtre. Mais je faisais un énorme effort mais avant. Maintenant, l'effort, je ne le fais plus, donc euh, zéro filtre. Quoi.
0: On va y arriver. <rire> On va y arriver, ça va très bien se passer. Avant de commencer, oui. qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Aza et moi-même Ben On est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est disponible partout où les gens normaux écoutent des podcasts, on stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout, les, tout le reste de la communauté du podcast sur notre serveur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Et vous pouvez même nous soutenir sur Patreon via l'adresse patreon.com slash la -belle et le gamer. Donc rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Asa, c'est parti. Oui. On rentre dans le vif du sujet. C'est ouais. les, les jeux de la semaine. Les jeux auxquels on a joué cette semaine, on a joué à plein de choses. Euh, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait du bon et du moins bon.
1: J'ai pas trop vu du bon, moi, hein. je sais pas, bon. mais... mais écoute, dans, les, dans les trucs que j'ai testés cette semaine, en tout cas.
0: Ouais, non, il y avait du bof. Euh, <rire> on va commencer par, par, par plutôt du bon. Euh, on a fait la démo de Final Fantasy VII ah, Rebirth. Ah oui. oui, ça c'est euh, Donc, co comme, on, comme je l'avais dit la semaine dernière, il hein, y a eu un, un state of play consacré mmh. à Final Fantasy VII Rebirth, hein, qui sort maintenant dans trois semaines, grosso modo. Mmh. Euh et, et à l'issue de ce state of play, surprise, il y a eu une démo qui est sortie. Oui. Euh, donc vous pouvez, euh, alors c'est exclusivité PlayStation 5, hein, mais si vous avez une PS5, euh, vous pouvez vous diriger vers le store pour télécharger cette démo, la tester vous-même. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Final Fantasy VII, cette démo euh, c'est euh, c'est le flashback, euh, le flashback à Nibelheim. Euh, C'est Cloud, quelques années avant les événements de Final Fantasy 7, euh, quand, il, quand il faisait partie euh, de de, de, euh, de l'unité de, de, de Soldat. Il était donc avec Sephiroth, à l'époque où Sephiroth, il était gentil, hein, et enfin, ouais, était un petit a peu le cool, héros, ouais, 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 c'était un peu la star, le héros, et on l'envoie à, à, à Nibelheim, la, la ville natale de, de Cloud mm -hmm. et de Tifa. Euh, pour euh, enquêter sur euh, le réacteur Mako qui est là-bas et qui déconne un petit peu euh, ça c'est l'histoire du truc et, euh, et voilà c'est un, un moment assez historique de, de, de l'histoire de Final Fantasy VII puisque c'est le flashback de l'instant où, euh, où Sephiroth commence à complètement vriller et, ah. et, tourner, euh, et tourner méchant quoi. Et, et voilà donc c'est cette, cette section là qui est, qui est jouable j'ai l'impression que c'est euh, le début du jeu c'est le début mmh. du jeu, Final Fantasy 7 Rebirth va ouvrir sur cette scène-là, en tout cas très tôt dans le truc. Euh, et c'est un, une bonne mise en jambe, hein, puisque du coup, comme c'est un flashback sur, une, sur un truc séparé, tu vas commencer par jouer Cloud tout seul, euh, tu vas même pouvoir jouer Sephiroth dans ce flashback euh, par, par moment, et, et les deux ensemble. Euh, et, et franchement, la démo, la démo est plutôt sympa.
1: À moi, ce que j'ai retenu de tout ça... Ouais c'est que tu m'as dit que Sephiroth, il avait probablement pas de bite.
0: Oui, parce qu'au qu début, il avec son épée.
1: Voilà, je t'ai dit, il a une épée énorme, il doit avoir une toute petite bite, et là, tu m'as dit, c'est pas sûr qu'il en est ait... C'est pas une.
0: sûr qu'il en ait, parce que Sephiroth, c'est un petit peu... Euh, <rire> euh, alors bon, c'est le scénario du jeu, hein, mais c'est un petit peu une création bizarre, donc euh, ouais. il n'est peut-être pas équipé de toutes les options. Moi, c'est ma théorie. Hein. Bah c'est pour ça qu'il a de une très
1: très longue épée, quoi, et qu'il n'est bon, pas content. Et
0: qu'il n'est pas content. Ça explique beaucoup de choses sur son <rire> caractère, euh, sur sa représentation. Et je pense que, voilà, quand il est, sur, euh, quand il est dans sa forme euh, très fâchée euh, avec euh, ses ailes d'ange, euh, il n'a qu'une seule aile sur deux. Bah, à mon avis, c'est une métaphore. Pour que... <rire> pour dire il, bon, il manque un bout, clairement. <rire> Euh... Mais
1: d'ailleurs, comment tu fais pour voler avec une seule aile hein Ils volent pas du tout. Hein, euh... Oui, voilà, ça marche pas. Hein.
0: Enfin, sauf parfois ils flottent dans le... Enfin, enfin
1: ils flottent, ouais, ouais, mais flotte, normalement ouais. voler, il peut pas. Hein. Non, non, une seule espèce... aile, ça marche pas.
0: Une espèce de gros pigeon bizarre. Euh... <rire> non, respect pour Séphirotte, hein, je sais que c'est un
1: <rire> gros pigeon bizarre handicapé.
0: C'est un personnage emblématique de la franchise Final Fantasy VII. <rire> hum...
1: Non mais il est bien après le personnage mais... Non après le
0: personnage il est bien Et la démo, et la démo est super oui. euh, La démo est vraiment bien euh, elle, montre, euh, elle... Bon, elle montre le jeu qu'on connaît un petit peu hein, C'est la suite de enfin Fantasy mmh. Remake Donc on reprend un petit peu la même présentation Beaucoup de bases mmh. Avec beaucoup d'améliorations aussi Sur les combats, sur euh, les interactions Sur les synergies entre les personnages Que tu vas avoir en combat oui. euh, Avec euh, des, attaques, euh, des attaques à deux Ce genre de choses qui sont un petit peu plus, euh, plus avancées Plus intéressantes que dans, que dans l'original. Euh, voilà. en parallèle on va aussi parler un petit peu de ce qu'ils ont montré au State of Play mmh. euh, sur, euh, sur le jeu c'est un jeu qui va être très différent de, de Final Fantasy VII Remake oui. ce qui est normal, hein, on arrive à un stade où le jeu est beaucoup plus ouvert, donc c'est vraiment un jeu qui, est, qui se veut plus open world ça mmh. ils l'ont montré, la démo qu'ils ont sorti est extrêmement linéaire donc oui. c'est ça, ça,
1: un peu contradictoire voilà, c'est un petit
0: <rire> peu contradictoire euh, mais euh, mais c'est un jeu qui est beaucoup mais plus. Mais ils ont promis open un, un open world. Voilà, voilà, ils ont montré la carte du monde, hein, la carte de Final Fantasy VII qu'on connaît bien, avec les différentes régions qu'on va pouvoir explorer, euh, les, 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 les lieux emblématiques classiques de Final Fantasy VII, hein, des, des endroits comme euh, comme Costa del Sol, euh, comme Nibelheim, comme euh, Junon, euh, le, euh, le casino, le Golden Saucer. Euh, mm. C'est voilà, c'est plein de choses euh, qui qui, qui qui viennent de fin Fantasy VII qu'on va pouvoir retrouver dans, dans cette version là le scénario en lui-même voilà on va pas se prononcer dessus est ce qui va suivre les grandes lignes de, de FF 7 est-ce que on va avoir des retournements de situation ou pas hein puisque bah
1: forcément puisque déjà forcément. dans le premier c'était pas tout à fait pareil hein dans le premier c'était
0: euh... pas tout à fait pareil et le premier se termine euh, sur un petit peu une symbolique de on a vaincu le destin on a brisé les chaînes du destin mmh. à partir de là tout peut arriver, sous-entendu, euh, ce que vous savez de l'histoire de Final Fantasy attention, il peut se passer des choses différentes.
1: Ouais, moi, c'est ce qu'on qu disait hier, ce que tu me disais hier, ouais, c'était ouais. le... plutôt une réalité alternative ouais. de ce qui se passe euh ça, dans, dans, FF, dans FF7 C'est hein. un petit peu ça, Final Fantasy VII. Histoire alternative de... Moi,
0: ouais. la façon dont, je, dont je, je considère le truc, pour moi, Final Fantasy VII Remake, ce n'est pas un remake de Final Fantasy VII. C'est une autre histoire. Hum. Euh, une histoire qui parle des fils du destin, des, de ce qui est pré... hum, hum. prévu dans... Comment, comment briser ces chaînes du destin Comment faire des choses différentes par rapport à, à ce qui est prévu mmh. euh, Donc C'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme, comme, comme point de vue. Oui. Et ça va culminer dans, dans, dans Rebirth, ça va culminer avec, euh, donc, spoiler de Final Fantasy VII, l'original. Euh, C'était il y a 30 ans, euh, réveillez-vous. Mmh. Euh, <rire> et, et potentiellement ou pas de ce, de ce Rebirth, on verra bien. Mmh. Mais le, 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 le point culminant, ça va être la scène où Sephiroth tue Aeris Ouais, euh, ouais. voilà est-ce que est, voilà c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, donc est-ce qu'il y, 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 y a des allusions voilà est-ce qu'on va réussir à contrer ça est-ce qu'on ouais. va réussir à empêcher cet événement qui est euh, qui est le point central de, de, de FF7 euh, et ça va ça va être intéressant ça va être intéressant de voir euh, le, le la version alternative de ça comment comment c'est présenté comment en tout cas, c'était déjà présenté un petit peu. Il y a eu, dans, dans le premier, il y a eu des allusions. Et mmh. je, je trouve que c'est intéressant. Et, euh, et voilà, ce, ce, ce Final Fantasy VII Rebirth, ça a l'air, euh, à côté de ça, à côté de l'histoire de Final Fantasy VII, d'apporter plein de choses, plein de nouveautés. Euh, il y a tous les mini-jeux du, du casino. Euh, il, y a, il y a plein de choses qui ont l'air intéressantes. Ouais, il y a, a l'air d'y
1: avoir beaucoup de choses. secondaires. contenu et
0: secondaire, si... euh...
1: C'est ce qui était reproché un petit peu au premier, que c'est trop Le... linéaire et qu'il n'y avait voilà. pas grand-chose de plus. Le quoi, premier euh... était,
0: était linéaire pour en faire un jeu relativement long. Euh, il rajoutait des choses qui te mmh. faisaient un petit peu tourner en rond, refaire les mêmes sections. Euh, c'était euh, c'était un petit peu euh, mmh. gonflé avec du vide. Là, par contre, c'est du vrai contenu. C'est un jeu qui a l'air beaucoup 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 plus long que que remake. Mmh. Euh, remake, c'est un jeu qui se boucle en, en, en une vingtaine d'heures. Là, a priori, euh, on se dirige plutôt vers le double pour faire uniquement l'histoire principale. D'accord. Donc, il euh, donc y a moyen de faire, de faire beaucoup plus. Et donc, Alors, ont, forcément. Ont, cette oui.
1: fois-ci, ils ont fait les arrière-plans, par contre.
0: Alors. <rire> dans, ouais, dans le state of play, ils ont fait toute une. Toute une une section pour dire oui, alors exclusivité PS5, on va se servir du SSD pour pouvoir charger les environnements rapidement et tout. On dirait que c'est vraiment presque une réponse <rire> aux, aux critiques de, de, de remake de l'original qui avait, euh, qui avait parfois des arrière-plans, des textures qui chargeaient pas, des trucs qui fonctionnaient pas. Euh, là, voilà, il y a eu quelques bugs d'affichage pendant la démo, donc c'était un petit peu bizarre vrai, quand même. Mais... <rire> mais on va voir, le, on va voir si la fidélité euh, est, est, est globalement euh, un petit peu meilleure. Euh, mais, mais en tout cas on a hâte euh, cette démo donc euh, le flashback Nibelheim c'est disponible tout de suite mm. euh, c'est une démo qui va être mise à jour euh, d'ici euh, environ deux semaines avec euh, un, un autre chapitre qui va être jouable, une autre section mm. pour montrer des aspects du jeu différents euh, ça va être beaucoup plus open world, ça va être un truc où il y aura beaucoup plus d'exploration, on pourra voir vraiment ce qui se passe sur, euh, dans, dans, dans le monde et comment explorer un petit peu ça donc ça va donner, euh, avec beaucoup plus de personnages jouables ça va donner euh, un aperçu, un aperçu d'une autre facette du jeu. Mmh. Donc ça, ça va être intéressant. La première démo, la première démo, le, la première démo, le, le flashback de Nimbleheim. Si vous l'avez faite en démo, quand vous serez au jeu final, vous aurez la, la possibilité de, de passer ce passage, oui. de ne pas, pas le faire deux fois. Euh, c'est pas plus mal. Par contre, la deuxième démo, la deuxième démo est différente de ce que vous allez trouver dans le jeu final. Ah d'accord. Voilà, c'est quelque chose. C'est mis en place. Le contenu est mis en place pour la démo, pour donner un aperçu du, du, du jeu tel qu'il mm -hmm. qu va être, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans le vrai jeu, donc ça par contre, ça sera complètement indépendant.
1: Ok, ben c'est bien.
0: Voilà, à savoir. Donc mm. euh, ouais.
1: Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Non,
0: franchement, mm -hmm. ça a l'air cool. On a. Hum, 2024, on est extrêmement bien servi en, en JRPG japonais. Avec des styles, euh, des styles très différents, mais, euh, mais extrêmement solides euh, à, à tous les niveaux, que ce soit donc Persona 3 Reload, euh, euh, like a like Dragon Infinite Wells, euh, Fantasy 7 qui arrive, euh, et même Grand Blue Fantasy Relink, qu'on n'a pas testé encore. On n'a
1: pas eu le temps de le tester. On n'a
0: pas eu le temps de le tester. Euh, Merci on,
1: pour la clé. On
0: remercie l'éditeur de nous avoir fourni un accès au jeu, mais on, on l'a reçu, reçu un petit peu tard et pas eu le temps de tester pour cet épisode. Mmh. Mais ce sera on fait pour le
1: prochain, logiquement.
0: Logiquement, on croise les doigts. Euh, pour euh, le prochain, on aura un petit avis de, de Grand Blue Fantasy, mais qui, qui lui aussi a eu des critiques plutôt, plutôt positives. Plutôt positif, plutôt hein. Donc vraiment, on a, on a un début d'année qui est, qui est très chargé. Euh, très chargé mmh. en, en bon jeu, euh, très chargé également en jeu un petit peu, un petit peu moyen. Euh, Foam Stars est sorti cette semaine. Mmh. Euh, euh, C'est bien
1: ça, non <rire> Ah, c'est pas bien Ah, c'est pas bien. La musique est super. Euh, la
0: musique est top. Fo J'aime bien la présentation globale de, de ouais, Foam ouais. Stars mmh. euh, avec, euh, avec quelques petits fausses, petites fausses notes, on va en parler, mais la présentation globale est très bien, la musique est extraordinaire. Ah oui,
1: je me rappelle.
0: Tu te rappelles de quoi De Foam Stars
1: Je me rappelle pourquoi parce que Foam Stars, ils ont forcé sur les prix, en fait.
0: Ouais, il y avait ça aussi. Voilà. Euh, <rire> non, Foam Stars, il y, y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. On avait joué à la... Mmh. Beta ou test ou je sais pas quoi ils ont je sais plus comment ils l'ont appelé l'année dernière on avait joué à Foam Stars oui. et moi j'étais ressorti de Foam Star en me disant ben, les, les bases sont super solides ouais, quand, ouais, ils, quand ouais. ils vont rajouter du, content, ouais. quand ils vont rajouter du contenu tout autour ça va être top euh, non ils ont pas <rire> si tu veux ils ont pas rajouté de contenu tout autour
2: non en fait non non
0: c'est un peu voilà donc euh, Foam Stars ça se présente comme ça alors qu'est-ce que c'est c'est un alors c'est pas un clone de Splatoon hein, puisque c'est pas il, il, il y a un peu ces vibes-là, mais euh, c'est ouais. un petit peu différent. Mais on joue avec des, des, des armes qui lancent de la mousse. Oui. Euh, donc, tu peux recouvrir la, le, le terrain de mousse. De la, tu la peux mousse de, de couleur. De la mousse colorée. Donc, tu peux recouvrir la, le terrain de mousse de ta propre couleur, recouvrir ça. la mousse adversaire par ta propre couleur. Euh, contrairement à Splatoon, euh, le mode de jeu principal de Splatoon, l'objectif, c'est d'avoir le plus de pourcentage mmh. de ta couleur sur le terrain. Là, c'est voilà. jamais ça. C'est toujours là, là, euh, plus, en fait, plus agressif. C'est plus agressif. On est là pour tirer sur les, mmh. sur les ennemis. Mmh. Euh, et en fait, il faut abattre, euh, faut abattre les, les joueurs ennemis suffisamment souvent pour que il mmh. euh, y a le um, Foam star qui est la star ouais. qui soit nommée dans l'équipe adverse, une fois que tu as tué la star de l'équipe adverse euh, bah, le match est terminé mmh. ça sert quand même de recouvrir le, le terrain de, de mousse de ta couleur parce que sur la mousse de ta couleur tu peux surfer super rapidement oui, tandis contre, que sur, sur la mousse adverse es ralenti, es ralenti. Mmh. donc pour, pour avoir de la mobilité c'est super important dans ce jeu de la mobilité euh, il faut, faut quand même recouvrir le terrain de, de, de ta couleur donc euh, c'est un peu le bordel mais c'est fait pour, ça se passe plutôt bien les... le gameplay, le cœur du gameplay est plutôt fun, hein. ça, mmh. ça, ça se joue bien il mmh. n'y euh, a pas énormément de les, les outils ne sont pas super, il euh, n'y a hum, pas trop de variété d'armes les tas différents personnages euh, qui se jouent un petit peu différemment mais bon c'est pas il y a pas énormément c'est ça le problème c'est à dire que par rapport à la bêta euh, qu'on a faite l'année dernière il y a pas énormément de contenu en plus il y a plus de maps les maps sont plus intéressantes
1: oui oui il a pas ils ont pas développé euh, le gameplay le jeu en lui-même en fait ils ont rajouté ouais. des maps et c'est tout quoi
0: ils ont rajouté des maps sur le multijoueur ils ont rajouté des mo des modes de jeu mais qui se ressemblent un petit peu tous il mm -hmm. euh, y a un mode solo avec un scénario pour chaque personnage euh, hein? qui est très mauvais
1: ben ouais, <rire> c'est pas la peine de non, faire un scénario là dans ce genre de Alors jeu. Alors, scénar
0: <rire> le scénario il est débile, il part dans tous les sens, pourquoi pas Tu vois, c'est fun euh, si tu te n'a ouais. mmh. aucun sens, mais, euh, mais pourquoi pas Mais après, le, le, le jeu en lui-même solo, euh, tu te retrouves sur une arène carrée avec rien du tout euh, et tu as des vagues d'ennemis qui arrivent euh, tu, et tu les ouais, tues. C'est pas très intéressant, c'est trivial, c'est soporifique donc euh, aucun intérêt sur le mode solo. Euh, et à côté tu as la monétisation du jeu, alors c'est un jeu qui est disponible euh, aujourd'hui sur euh, le PlayStation Plus, oui. hein, si vous êtes abonné au PlayStation Plus euh, vous pouvez le récupérer ce mois-ci gratuitement.
1: C'est exclusif PS5 hein C'est
0: une exclusivité PS5, PS4, okay. euh, il n'y a pas de version Xbox évidemment, Xbox, okay. il n'y a pas de version PC non plus. C'est vraiment uniquement console sur PlayStation. Uh -huh. Tu le récupères sur le PlayStation Plus gratuitement si tu es abonné. Euh, ce mois-ci, hein, c'est pour ce mois-ci. À partir du mois prochain, le jeu coûtera 30 euros. Ok. Euh, on pensait à le
1: récupérer quand même, on ne sait jamais. On
0: pensait à le récupérer, <rire> euh, ça serait dommage. Et, euh, et au-delà de, de ce coût initial, euh, tu, as, tu as un Battle Pass, tu as un Battle Pass payant. Ouais. Et tu as une boutique hein, où ils te vendent des skins euh, à des prix exorbitants.
1: Ouais, c'était combien 40 euros, euh, le... Alors, grosso modo, c'est... bundle... Euh, 45. Euh, 45, le bundle avec des... Enfin... En, en, une...
0: en gros, voilà, tu as des En fait, tu as des skins qui sont entre 10 et 12 euros. Ouais. Juste le skin de ton personnage. Alors, ouais. généralement, une skin, c'est... Euh, voilà, c'est le skin de base, mais recoloré.
1: Oui, oui, voilà, c'est pas, pas C'est pas ultra fou, hein. excitant. Ouais.
0: Euh, et tu as des bundles avec... Euh, avec, le, avec une skin pour le personnage, pour ton arme, arme, pour ou la ou planche de surf, ou... le tag, le machin, tout ce qui va avec. Et le lot global est à 45 euros. C'est énorme. Pour, euh, pour une skin. C'est exorbitant. C'est exorbitant. Le Battle, Pass, le Battle Pass Premium, lui, par contre, est à un coût euh, abordable, on va dire. Il est, il, est, il, est, il est placé à 6 euros. Ouais. Ok. Euh, ça, ça reprend un petit peu le modèle d'Overwatch 2. Ouais. Hein. Euh, Autant copier les échecs des concurrents. Hein. Euh, c'est. À chaque battle pass, ou de temps en temps sur des battle pass, il y aura des personnages en plus que tu peux choper par le battle pass. Ouais, ça, ça Donc, soit tu payes le battle pass et à ce moment-là, tu débloques le personnage immédiatement. Soit tu restes sur la ligne gratuite du battle pass et à ce moment-là, le personnage, tu le débloques au niveau mmh. 30, un truc comme ça. Donc, c'est faisable, tu vois, tu peux le choper gratuitement, mais il faut, faut pas mal jouer. il faut pas mal jouer un jeu qui, qui est un petit peu répétitif, un petit peu. Euh, brouillon, et c'est dommage.
1: Ouais, bah, En fait, euh, la réflexion qu'on avait eue, c'est que ce genre de Battle Pass, ça ne va pas, parce que ça t'oblige. Euh, nous, on est... Bah, les Battle Pass, moi, perso, ça me saoule. Hein, ouais. À part les Battle Pass, euh, qui peut y avoir... Bon, suite Fortnite, on va dire, c'est entre deux. Mais moi, ouais. j'aime bien les Battle Pass de euh, Oyoverse, en fait, de Genshin Impact et de Onkai Star Rail, ouais. par exemple, où le Battle Pass va uniquement t'apporter des composants en plus ouais. pour euh, améliorer tes personnages tes machins tes trucs voilà si tu veux, mm -hmm. si tu veux aller plus loin dans l'amélioration dans de perso mais il n'y y a, y a pas de skin il n'y a pas de nouveaux personnages il n'y a pas de choses que tu vas avoir peur de rater ouais. et, et là par contre quand tu te retrouves sur un battle pass euh, comme celui de Overwatch comme celui de Diablo qui est une catastrophe euh, comme celui de Foam Stars euh, qui, qui, qui viennent de mettre en place où tu as si tu joues pas, tu rates des trucs, c'est nul. Ça. Si tu l'achètes pas, tu rates des trucs. Enfin, je veux dire.
0: Et, et, et Fortnite fait ça aussi. Hein. C'est des, des oui, battle de, ouais. bah, pass qui Fortnite, sont frustrants. Tu, ouais.
1: Il te donne ce, ce que tu m'avais dit qui était cool sur celui de Fortnite, c'est qu'il te donnait quand même assez d'argent pour racheter le. Le Battle Pass ouais, d'après. Ça,
0: c'est assez généreux. C'est-à-dire que si tu joues beaucoup non, à Fortnite, euh, tu, tu achètes le premier Battle Pass pour amorcer la machine. Hum. Mais si tu joues suffisamment, euh, voilà. chaque, à chaque Battle Pass, tu gagnes suffisamment de monnaie pour acheter le Battle Pass. C'est pour ça ce que genre. je
1: te disais, Fortnite, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Voilà.
0: c'est entre les deux Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Et on n'a pas fini de parler de Battle Pass aujourd'hui. Hein. Il y a d'autres jeux qui, qui en ouais, ont. Fuck les Battle mais Pass. Euh, il y a, y a les Battle Pass qui sont basés sur, bah, sur ce qu'ils appellent le FOMO, hein, le Fear of Missing Out, le fait ouais. de... Ah, si je joue pas, il y a cette skin, il euh, y a cette skin ou ce machin, ou ce bonus, ou, mm. ou peu importe, qui est dans ce Battle Pass, qui dure 30 jours, et si j'arrive pas à niveau 50 avant la fin du mois, bah, c'est raté, je l'aurai jamais de ma vie. Euh, alors que, techniquement, tu t'en fous, c'est une skin que tu mettras jamais, mais euh, voilà. C'est ça. mais non, voilà, ça, c'est vraiment pas cool. De... Que... C'est
1: vraiment jouer sur un... Sur un une, une... Hum. Une obsession psychologique du joueur, ouais. c'est vraiment pas cool quoi. Voilà. C'est vraiment euh, piéger ton joueur en fait.
0: Alors que, effectivement, comme tu dis, tu compares avec Genshin ou Honkai ou qui a des battle pass ou voilà, c'est des, compo des composants de la monnaie en plus. Ça te permet de jouer plus facilement pendant le, pendant le mois, mois et demi, c'est 45 jours où tu as voilà. ton, ton battle pass. Euh, après, Genshin et Honkai sont pas innocent non plus d'un ah point de vue fomo puisque eux la fomo c'est du côté du tirage et du gacha et des personnages qui sont disponibles pendant vrai. une durée limitée donc ça aussi ils sont quand même à fond là-dessus hein, parce que c'est ça qui marche on va pas se ouais mais je sentir. trouve qu'il y a
1: en fait sur genshin et Honkai, enfin alors je sais pas après un peu pour mon problème psychologique mm
0: -hmm. <rire> ouais mais c'est ça
1: je trouve que ça va parce qu'il y a tellement de personnages et ouais. tellement de trucs que même si tu rates eh ben t'as quand même d'autres choses pour compenser. C'est ça.
0: C'est ça, voilà. c'est-à-dire que moi, j'ai arrêté, euh, arrêté de m'inquiéter là-dessus sur, sur Genshin et Lungkai quand j'ai réalisé que j'avais déjà suffisamment de personnages pour... Euh, c'est ça. J'avais même pas le temps de jouer aux personnages que j'ai déjà. C'est
1: ça, t'as même pas le temps de monter et jouer les persos que t'as déjà. Bon, ben bah, si t'en rates un, ben bah, tant pis quoi. Ouais, ouais, <rire> ouais. tu vois.
0: Voilà. Non, c'est des pratiques qui sont... Bah, qui sont partout, qui sont universels. Et pourquoi Parce que c'est quelque chose qui marche, hein, c'est ça qui mmh. rapporte le plus d'argent. Quand ça marche, quand ça accroche, quand tu as une dynamique qui fonctionne et que le joueur... Euh,
1: et le problème, voilà. c'est que quand c'est trop évident... Ouais il y a des gens sur ouais. qui ça va quand même marcher, mais ouais, ouais. il y a des gens qui vont se dire « Attends, là, il euh, y a un problème. Voilà. »
0: <rire> Et, et c'est pour, pour ça que tout le monde court après le jeu service depuis, depuis quelques années, c'est pour ça que c'est en train de se casser la gueule aussi, on l'a vu, on vu récemment fait. avec des choses comme, comme Suicide Squad. Euh, Suicide Squad qui, qui continue à prouver que ce n'est pas forcément un mauvais jeu, mais ce n'est pas le jeu que les gens voulaient, et les gens ne veulent pas le, le, ce modèle-là. Après, ouais. euh, après, la campagne, la campagne de Suicide Squad a des très bons moments. Le jeu est très bien écrit, il est spectaculaire, c'est plutôt beau. Les personnages, euh, voilà, sont pas. Les quatre personnages sont pas très différenciés les uns des autres, donc c'est pas. <coughs> Excusez-moi. C'est pas passionnant à ce niveau-là. Mais, ah. mais c'est un jeu qui a des d'énormes qualités euh, mais c'est pas le jeu que les gens voulaient et les, et, et les gens le font savoir le, les, les chiffres de alors les chiffres de vente on les a pas hein, mais les, quand, quand on voit les, les, les chiffres sur Steam ou quoi c'est une catastrophe mmh. c'est une catastrophe aujourd'hui là euh, je te parle 12 février 2024 il euh, y a deux fois plus de gens sur Steam qui joue à Batman Arkham Knight <rire> euh, leur précédent <rire> jeu K-Suicide Squad, suicide Squad. Ah, quand même ouais. c'est assez parlant euh, voilà qui sont actuellement en train de jouer oui, c'est oui, oui. un, un jeu solo alors que l'objectif de faire un jeu un jeu service c'est ah, comme ça les gens vont continuer à jouer Mais euh, pas au forcément. jeu et ben regarde sept ans plus tard les gens continuent, continuent mmh. à jouer à Arkham parce que c'était juste parce que c'était un bon jeu Mais ça. bon Écoute, euh, c'est comme ça. Après, il euh, y, y a beaucoup de gens qui mettent leur stratégie là-dessus, euh, et il y en a qui arrivent à équilibrer ça et, et, et qui font en sorte que ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour des jeux comme euh, je, je pensais à Sea of Thieves par exemple, parce que bien sûr. parce que je pense beaucoup à Sea of Thieves en ce moment avec Skull and Bones. Bah on, oui.
1: <rire> on pense beaucoup à Sea of Thieves parce que quand même, euh, c'est mieux.
0: Et, euh, et, et voilà, on va transition direct sur Skull and Bones. Et Cullen euh, Bones, on a eu. On est, on est sur la. Là, c'est l'open beta qui est en cours. Ouais. Euh, l'open beta, donc en ce moment, euh, elle a commencé vendredi. Jeudi, vendredi un truc Je ne sais ça. pas. Bref, open beta en cours. En gros, euh, dans les jours qui viennent, là, en ce moment, c'est l'open beta. Au moment où vous écoutez ce podcast, elle est terminée, cette open beta. Ouais. On est passé sur la phase d'early access qui est réservée aux gens qui ont payé euh, quelque chose pas loin de 100 pour, euros pour leur édition de Skull and Bones, mm -hmm. ou les gens qui sont abonnés au euh, Ubisoft Plus.
1: Je sais pas. Ubi, je,
0: leur service de jeu. Hein, voilà
1: en. Ubitarnac un peu plus. Pas, mais pas du pardon, tout. Mais pas pardon, pardon. On... <rire>
0: Si, si vous êtes sur l'abonnement... Oh, ça
1: va, je peux si... faire des blagues oui. Non, mais
0: bref, si vous êtes sur l'abonnement Ubi, euh, l'abonnement <rire> Ubi est particulièrement cool dans le sens où il donne toujours accès aux versions premium versions premium ah, des ça jeux, pas Avec mal. tous les DLC, avec toutes les extensions. Quelque chose que ne fait pas le PlayStation Plus ou le Game Pass, Exactement. par exemple. Hein, si tu mmh. chopes euh, Starfield sur le Game Pass, t'as la version euh, minimale.
1: Non, en plus, je dis ça, mais c'est plutôt pas mal le, le truc d'Ubisoft, voilà. en fait. c'est
0: un petit peu cher, parce que c'est beaucoup d'argent pour uniquement le catalogue d'Ubisoft, mais c'est vrai que c'est...
1: Mais ça... T... Si tu veux y jouer, par exemple, euh, c'est combien C'est 15 euros par mois
0: Alors, c'est pas le même prix sur PC et sur console. C'est un peu plus cher sur console, mais je sais plus les prix en tête. Enfin, de toute mais façon, voilà. ça
1: t'évite d'acheter un jeu à 80 euros.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ça t'évite d'acheter un, un jeu à 80 euros. Si tu vises bien tes, péri tes périodes. Si tu vises
1: bien tes périodes.
0: Tu... tu vois, tu peux prendre une période de 4 mois, partant de octobre à. Euh, janvier-février, euh, 4-5 mmh. mois. Et pour le prix d'un jeu, ben, tu as joué à Mirage, tu as joué à Avatar, tu as joué à Prince of Persia et tu joué à Skull and Bones. Enfin, ça. Donc, pourquoi pas C'est une offre. Bref, en tout cas, le jeu est... Skull and Bones est disponible en early access jusqu'à sa sortie jeudi. À partir de jeudi, il est disponible pour tout le monde euh, au prix affiché en magasin de 70 euros. C'est un peu cher. Euh, c'est un peu cher. On a donc joué à Skull and Bones sur son Open Beta. Open Beta qui est un petit peu incomplète et on n'a pas eu le temps d'aller très très loin, mais en tout cas on a fait le tuto, on a fait les missions d'introduction euh, de Skull and Bones jusqu'au point où ça commence à s'ouvrir. Ouais, tu voilà. commences à avoir beaucoup de missions, le choix dans ce que tu vas faire. Tu es plus dirigé, tenu par la main en disant on va faire ça, ça et ça. Voilà. Donc ce qu'il qu
1: faut dire c'est qu'on n'a on, on pas fait la partie où ça s'ouvre. Hein, voilà.
0: On n'a pas fait la partie où ça s'ouvre et de toute façon j'ai l'impression qu'on n'a pas encore accès au Battle Pass en Beta. Le Battle Pass sera à partir de la sortie du jeu.
1: Ouais mais euh, le battle pass ça changerait en jeu.
0: Non mais j'aimerais bien voir comment c'est ah, les, euh... les prix de la boutique, <rire> qu'est-ce qu'il <rire> qu qu y a disponible, qu'est-ce que tu peux acheter parce que voilà c'est un jeu qui sort à 70 balles et après effectivement il y a une boutique, il y a des battle pass, il ouais, y a des trucs premium. Ouais. J'ai peu, peu d'espoir. Hein, ça, commence, ça commence à chiffrer. Euh, le jeu en lui-même, *Skeleton Bones, euh, c'est un, euh, un jeu maudit hein, qui, qui, qui aurait dû sortir il y, y a grosso modo 7 ans. C'est un jeu qui a eu 11 ans de développement au total.
1: Et euh... c'est un jeu qui, littéralement, aurait dû sortir il y a 7 ans, en fait.
0: Ouais, ça aurait dû sortir il y a 7 ans. Et il aurait eu une chance de, de si faire quelque il chose. S'il était sorti il y, a 7
1: ans. il y a 7 ans, ça se serait beaucoup mieux passé. Euh,
0: là, on a 11 ans de développement sur ce jeu, un jeu qui, qui essaye de, de surfer sur la vague euh, Assassin's Creed Black Flag. C'est une vague qui est partie il y a bien longtemps, hein, donc tu <rire> surfes pas bien loin. C'est ça. Euh, mais, mais sans même atteindre, franchement, ce qui ce qu faisait euh, les... les...
1: Ah non, on sort les, même un côté de, de Black Flag.
0: C'est euh, donc un jeu de pirates, ça se passe dans l'océan Pacifique. Indien. Euh, Indien. Ça se passe. Ça se
1: passe dans l'océan Indien entre l'Afrique et les îles euh, qui sont sur le côté de l'Afrique. Donc euh, rien à voir, quoi, tu vois.
0: Genre euh, Madagascar, quoi.
1: Ouais. D'accord.
0: Euh... <rire> Bref. Euh, tu joues... Euh, alors... J'ai envie de dire, euh, c'est l'océan indien,
1: un... ils sont sur Je... les côtes, côtes africaines. Ah, D'accord, euh... ok, ouais,
0: bah, géographie. Géographie. <rire> J'ai envie de dire tu joues un pirate, mais tu joues pas vraiment un pirate, tu joues un bateau pirate, et c'est un, ça un ça c'est un petit peu ce qui fait la grande différence philosophique entre un jeu comme. Euh, comme euh, Sea of Thieves et un jeu euh, comme Skull and Bones. On va beaucoup comparer les On deux. On va forcément pourquoi...
1: les comparer, c'est logique. C'est deux jeux de pirates. Deux
0: jeux service euh, ou, ou de pirates. Euh, mais deux jeux de jeu très 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 différents. Donc ça, il n'y a pas de problème pour coexister. Euh, sea of Thieves a un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus cartoon, beaucoup plus rigolo, beaucoup plus... Voilà. Oui. Euh, Skull and Bones se prend extrêmement au sérieux. Oui. Euh, <rire> et... Hum... « Skull Bones » fait beaucoup plus ressortir. C'est un petit peu différent, il y a un côté jeu de survie, mais pas, pas vraiment. Un peu. Euh, donc ça se, ça se présente différemment. Donc... Très vite, Skull and Bones, a, après un tuto assez rapide, tu arrives euh, à Sainte-Anne, qui est leur capitale des pirates, euh, où, tu vas, où tu vas prendre tes missions. Et le but du jeu, c'est d'enchaîner euh, différentes missions pour améliorer ton bateau, pour améliorer ton rang d'infamie, euh, parce que c'est ça qui est ton niveau de pirate. Hein. Tu vas gagner des points d'infamie pour passer à des rangs supérieurs. Les rangs supérieurs vont te donner accès à à des récompenses plus, plus intéressantes, à des, à des meilleurs bateaux, des meilleurs canons, un meilleur équipement, plein de choses, pour faire des missions toujours un petit peu plus dures, un petit peu plus loin, un petit peu plus intéressantes. Euh, voilà, donc ça, c'est la, la dynamique du truc. Euh, le, problème, le problème du jeu, c'est qu'il n'est pas, hum, il, il pas vraiment fun dans ses missions, euh, hum. dans, dans, dans tout ce qu'il fait, il est un petit peu bizarre. Il est, il, il sait pas trop sur, le jeu ne sait pas trop sur quel pied danser. Et, et du coup, ça fait une expérience qui est un petit peu frustrante à tous les niveaux. Euh, tu, joues, tu joues donc euh, le bateau. Tu ne vas pas jouer un pirate qui va naviguer sur un bateau comme dans Sea of Thieves, où tu, vas, où tu es sur ton bateau. Tu vas aller au gouvernail, tu vas aller au voile, tu vas aller à l'encre, des trucs comme ça. Hum. Non, là, une fois que tu es sur le bateau, tu joues... Le, la caméra recule. La caméra recule et tu pilotes le bateau comme... Euh, voilà. euh, et tu tires avec tes canons à gauche, à droite, devant. Euh, tu, 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 tu gères ta voile en te disant, voilà, je veux aller vite, je veux pas aller vite. Mais tu, tu vas jamais vraiment... Il n'y a pas de vent.
1: Non, il n'y a pas de notion... Enfin, il n'y a pas Il y a du vent, mais il n'y a pas de notion de se servir du vent pour avancer. Voilà que ton vas... bateau a une jauge d'endurance. Voilà. Ça, ça ça m'a trop choqué.
0: Voilà, euh, tu ne vas jamais naviguer dans non. le sens où tu vas orienter tes voiles pour essayer de prendre le vent et faire une trajectoire qui va non. te tirer parti de, des, de, de, ouais. des, des courants et du vent. Non, ça, c'est Sea of Sea. Skull and Bones, tu as un bateau qui file tout droit, quel que soit le sens du vent, avec euh, tu passes la première, la seconde ou la troisième. C'est ça. Euh, de temps en temps, il va te dire « Oh non, tu ralentis parce qu'il y a une rafale qui va dans le mauvais sens. » Mais c'est complètement random et aléatoire. Mm -hmm. Et, euh, et si tu veux sprinter, tu as une jauge d'endurance, euh, donc tu ça. vas pouvoir sprinter avec ton bateau pendant quelques temps, jusqu'à ce que ton bateau soit fatigué, euh, j'imagine, et donc tu peux plus sprinter, il <rire> faut attendre que la, la jauge, elle remonte.
1: Alors la justification, c'est que c'est la jauge d'endurance de l'équipage.
0: Mais c'est eux qui soufflent dans les voiles, ou ben comment voilà. ça se passe Ça n'a il...
1: aucun sens, et après avoir joué à Sea of Thieves, ça fait un choc, ça en fait. fait. Un choc. Parce que Sea of Thieves, vraiment, tu navigues, tu ouais. diriges ton bateau, tu diriges tes voiles, tu es sur la mer, tu prends les vagues... Ouais. Tu prends les vagues dans la, la, la mer de Sea of Thieves c'est incroyable à ouais la ouais. fois visuellement et physiquement. Ouais. Euh, ton bateau, il prend les vagues, etc. Exactement. Tu, tu, tu bouges avec.
0: Naviguer dans la tempête dans Sea of Thieves c'est une expérience que j'ai jamais répétée dans aucun autre. Exactement. Chose. Fou. Alors que là, là, pff,
1: la, la mer, elle, voilà. la mer, elle
0: est là. C'est une mer d'huile et, et tu roules dessus. Parce
1: que... Et puis des fois, il y a un orage. Ils te disent Ah, il y a un orage. Voilà. <rire> C'est ça, mais
0: il y a un orage, mais il ne se passe rien, tu vois. Non. Il ne se passe rien de particulier, la mer n'est pas forcément agitée, ça, ça change rien ta navigation. Non, euh...
1: non c'est dommage. C'est dommage.
0: Euh, c'est vraiment dommage. Euh, le côté navigation est pas top. Après, le côté euh, améliorer ton bateau, récupérer des ressources, des trucs comme ça, eh ben, c'est pas top non plus. Euh, <rire> c'est un vas, peu
1: mieux, mais c'est pas un top peu non mieux, plus.
0: Mais ça n'a aucun sens. Par exemple, s'il te faut des, du bois ou des trucs comme ça, tu vas repérer sur la carte les endroits ouais. où il y a de, de la cassia, de, euh, voilà, de, euh, des trucs comme ça. Et tu vas aller sur place pour essayer de récolter. Tu arrives sur place, généralement, il y a un autre joueur qui est passé avant toi, donc le spot, il est complètement vide. C'est ça. Mais si tu as la chance d'avoir un spot qui est plein, bah, tu descends pas ton bateau. En fait, tu te rapproches de la côte avec ton bateau et tu as une, t as, t as une jauge avec, euh, où, tu, où tu appuies sur le truc ouais, et voilà. pour
1: récolter. Ouais. Et voilà, tu as récolté as jauge, je récolte.
0: Donc voilà, tu ne descends pas de ton bateau, tu joues ton bateau. Euh, de temps en temps, tu vas descendre de ton bateau à Sainte-Anne ou des trucs comme ça. Il voir... oui, y a
1: d'autres... Oui, à Sainte-Anne, tu as le, le, ouais. le, le hub principal. Quoi. Ouais, ouais. Après, tu as d'autres endroits où tu peux descendre du bateau. Mais ouais. malheureusement, il n'y a absolument rien sur ces endroits. Il ouais, en ouais. y a un marchand et, et rien, de, rien qui, te, qui te pousse à descendre euh, du bateau. Qui
0: te, qui te donne envie d'explorer <rire> des îles ou des trucs comme ça, tu ne peux, peux pas vraiment explorer la Terre. Euh, et ensuite, il y, y a tout le côté combat naval, parce que de temps en temps, il va falloir couler des bateaux ennemis. Et, euh, et là encore, c'est pas, pas <rire> dingo. C'est euh, pas... <rire> pas dingo, parce que tu. <rire> tu tires au canon sur, euh, sur les bateaux ennemis, euh, il ne se passe pas grand chose d'autre. Non,
1: euh, tu tires, tu, tu leur baisses la vie, après, il faut les aborder. Alors là. Euh...
0: Abordage, t'as un bouton pour faire un abordage, mais euh, ça, ça rate 9 fois sur 10. C'est ça. Euh, et tu sais,
1: et tu. Ça... Tu sais pas pourquoi ça rate, hein, je veux dire... Euh, ouais, donc
0: clairement, t'as les grappins qui sortent, as tu bateau... T'as les grappins le bateau, qui sortent, ça euh... passe à
1: côté, ou machin, tu sais pas, enfin, voilà. Tu...
0: Voilà, ça fait, très, euh, ça fait très Pokémon, ou, pas le world, <rire> C'est comme, si, comme quand tu lances une Pokéball, et tu ah, t'as 12% de chance d'attraper le Pokémon. Là, tu as 12% de chance d'aborder, et non, alors tu recommences à lancer des grappins, des trucs comme ça.
1: Et tu passes, tu peux passer... Et, euh...
0: et après, tu mitrailles avec tes boulets de canon... Et pareil, mitraillé avec les boulets de canon, c'est... Les, les... Ça n'a ouais. pas grand intérêt. Les, les canons, ils tirent comme des lasers. Euh, c'est mmh. assez facile de toucher les points faibles des bateaux ennemis. Mmh, euh, tout à fait. Tu ne réfléchis pas vraiment à comment viser. Ou...
1: Et après, il y a un autre truc que je n'ai pas compris. Euh, Est-ce qu'il y a du PVP dans ce jeu ça, Alors
0: ça, on n'a sans doute pas suffisamment avancé, donc je ne ouais. me prononce pas dessus. Ça, je
1: n'ai pas encore compris. Euh, on va dire, le, bon, le PVE, il y en a, puisqu'il y a beaucoup de bateaux en fait, dans la zone. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de bateaux qui sont euh, bah, les bateaux marchands, des compagnies marchandes, ouais. etc. Donc ouais toi, ouais. tu vas les faire chier en étant pirate, évidemment. Alors tu
0: vas les faire chier, mais, mais pas longtemps parce que tu arrives, tu tires dessus ah oui. et machin. Ils sont agressifs et tout, donc tu arrives, es au milieu du truc, t'en as coulé cinq. Une Deux, fois minutes as... Après, euh... Deux minutes après. Deux minutes après, vous êtes de nouveau neutre avec la faction. Ah ils, ils, se... ils pardonnent bah, vite.
1: Hein. Ils ont... et ils sont tous morts
0: Non mais la fa... ouais. <rire>
1: Je sais pas, ils sont tous morts, donc il y a pas de témoin. Je sais pas ce que c'est le ouais, la justification. Ça, ça.
0: Mais la même chose avec des bateaux de joueurs. Je je, je
1: sais pas, j'ai pas encore. Euh... Mais je pense que je
0: pense que oui. Euh, maintenant voilà. Mais bon voilà tu. Bah,
1: et je sais pas si oui parce que je me suis. Enfin, je veux dire quand tu es en tout cas au début. Ouais. Que tu es les, les deux premiers bateaux qui sont les moins puissants. Euh, je me suis jamais fait emmerder par un autre joueur. Non c'est vrai. Donc, euh, ce qui n'est pas comme dans Sea of Seafs. Hein dans Sea of Thieves, tu les vois arriver, <rire> les mecs. Hein, donc...
0: <rire> voilà, mais après, sinon, bon, bah, tu, tu, tu enchaînes tes missions, euh, tu, tu récupères des, des composants, tu récupères des, des niveaux pour, un, pour ton infamie, tu fabriques un bateau un petit peu plus grand, un petit peu plus joli, tu customises ta coque, tes voiles, tes canons, tes machins, mmh. tu customises ton pirate, tu lui achètes un nouveau chapeau et un cache-œil et une jambe de bois. Et... Et voilà, hein, c'est...
1: C'est... Ouais, c'est un peu décevant. Alors, comme dit, on n'a pas poussé. Peut-être qu'après, euh, c'est plus un peu plus complexe. Je sais mm -hmm. pas, je, ça a pas l'air, malheureusement.
0: On va pousser, hein. On, mais... c est, c est, on, on a prévu de continuer un petit peu notre aventure Skull and Bones. Là, comme dit, c'est une bêta qui a commencé vendredi, donc on n'a pas passé 50 heures dessus non plus. Euh, mais elle, de premier abord, c'est...
1: Premier abord, c'est décevant, hein.
0: C'est...
1: Ça ne va pas le faire, premier abord. Premier abord, logiquement, ça ne devrait pas le faire. On va ouais. voir, peut-être. On va euh... voir. Peut-être un miracle. Non, mais Et... voilà, peut-être
0: que le jeu se dévoile après un certain nombre d'heures. On va voir. On va lui laisser sa chance euh, à ce ouais, bon jeu, ouais. Skull Bones. Autre grosse sortie de cette semaine, on a joué à Helldivers 2. <coughs> euh, Eld Eldivers 2, donc ça, c'est. Euh... Alors, je, sais, je crois que c'est un studio PlayStation. En tout cas, c'est un jeu édité par PlayStation. D'accord. Hein, on est sur, euh, sur une exclusivité euh, PlayStation, mais qui sort également sur Steam. D'accord. Euh, ce qui est une bonne idée pour un jeu multijoueur d'avoir au moins une version PC pour avoir suffisamment de joueurs. N'est-ce pas, Foam Stars euh donc Eldivers 2 ouais. euh,
1: je crois qu'il y a plus de joueurs sur Eldivers que sur Stars.
0: il y a beaucoup 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 de joueurs sur Eldivers c'est un carton euh, Eldivers arrête 2... euh, mais... La fois tu
1: t'es moqué et tout je,
0: je, je tu m'as me... dit il y a
1: 17 000 personnes je... et t'as rigolé
0: ouais, ouais ouais mais les, les, joueurs, les joueurs sont arrivés c'est le plus gros lancement d'un jeu Playstation sur Steam <rire> okay. euh, je... non mais euh, je... <rire> je fais pas ça pour te traumatiser à chaque hasard. fois, hein, à chaque fois exprès, je te le fais hein je sais que Divers de toi c'est pas un jeu qui te parle mais c'est un jeu qui fonctionne bien euh, alors on n'est pas sur des chiffres de Palworld évidemment euh, mais c'est sur, sur Steam c'est le plus gros lancement pour un jeu euh, de studio Playstation ça dépasse les records qu'avait fait God of War et je crois que c'est God of War qui avait le, re, le record sur Steam mais sérieux oui 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 euh, <rire> en, en multiverse en multi <rire> non non euh, là ils ont, ils ont dépassé ils ont, non mais quand même ils ont dépassé ils ont dépassé un million d'exemplaires euh, vendus en quelques jours. Euh, ils ont eu 220 000 joueurs <rire> simultanés en, en additionnant les chiffres, les chiffres Steam et les chiffres PlayStation. Euh, donc, ouais, non, Eldivers 2, c'est un carton. Alors, on va. <rire>
1: Trop bon. Franchement, j'adore les gens. Merci. <rire>
0: Donc toi, tu as eu une mauvaise expérience Divers 2. Faut 2 faut sa... Il faut savoir que Divers 2, c'est un jeu qu'il faut savoir le prendre. Il bah, un...
1: faut, faut jouer en multi, déjà. Il faut jouer en
0: multi, voilà. voilà. C'est un jeu, euh, Divers 2, sachez-le avant de l'acheter, en solo, euh, c'est une, une catastrophe. Mmh. C'est une purge, c'est injouable. C'est pas un jeu qui se joue solo non. du tout. Mmh. Euh, c'est complètement impossible. Euh, ensuite, tu peux jouer en multijoueur avec des randoms alors là c'est la roulette tu vas tomber sur des bons groupes, tu vas tomber sur des mauvais groupes tu vas tomber sur des idiots euh, tu vas tomber sur des bons joueurs euh... tu vas tomber des, sur parfois tu... moment où c'est
1: toi l'idiot hein. Parf...
0: oui mais merci alors voilà. Aza m'a regardé jouer j'avais pas compris les objectifs ouais, mais, bon. voilà.
1: mais on comprend rien aux objectifs dans ce jeu excusez-moi mais, mais c'est normal, normal.
0: C'est au début il faut, il faut, faut apprendre à jouer euh... n'importe quoi hein. mais les voilà, objectifs
1: d'un donc... jeu ils doivent être clairs pardon hein, mais si tu comprends pas de base les objectifs c'est qu'il y a un problème hein.
0: en multijoueur donc euh, selon, selon <rire> Le groupe sur qui euh, tu tombes, ça peut, être, ça peut être très fun parce que euh, ça, 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 ça explose dans tous les sens. Et, c est, c est, c est ça vraiment va, il y a rigolo. deux ennemis, c'est toujours vraiment, les mêmes. Euh... T'as vraiment ah, l'impression... C'est bon. Ah Ça, ah
1: non. Oh, ça va, j'ai le droit
0: et par contre hum. en multijoueur avec des potes ça doit être vraiment fun. on n'a pas eu l'occasion de le faire euh, proprement mais euh, voilà avec une communication vocale avec des gens que tu connais euh, oui, il voilà. y a moyen de t'éclater
1: je pense que c'est ça qui est marrant ouais.
0: le jeu est, alors qu'est-ce que c'est Helldivers hein c'est une ambiance très, euh, très Starship Troopers
1: oui, l'ambiance euh, voilà. est sympa après.
0: Est, voilà, l'ambiance, la présentation est super, euh, c'est un ton humoristique euh, qui rappelle vraiment Starship Troopers, c'est pour ça qu'on fait la, la, la comparaison. Tu vas, tu vas avec ta petite armée pacifier des planètes avec, euh, avec des, 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 des ennemis. Alors il y a deux types d'ennemis euh, pour l'instant euh, sur, sur le jeu. Il voilà. y, les... y a les insectes, il y a des insectoïdes et il ouais. y, y a des cyborgs, des robots. Il y a des euh, robots Ouais, ouais. c'est complètement différent. En fait, tu as deux coins de la galaxie. Tu peux choisir le côté où, où, où la galaxie est attaquée par des insectes et l'autre côté où c'est attaqué par des cyborgs. Ah. Euh, donc, tu as le côté insecte qui fait effectivement très Starship Troopers. Tu te bats contre des trucs qui ressemblent à des ergues qui, qui, qui arrivent en meute sur toi. Alors, ça fait un petit peu guerre des tranchées avec tes, tes grosses mitraillettes. À défoncer des, des hordes et des hordes d'ennemis de, de, avec des petits, des rapides, des gros, des. Il des, y en a qui te crachent dessus, il y en a qui sont explosifs. Ça, non mais ça, c est ça bien pète dans que tous les sens.
1: Tu, tu as vu une diversité dans ce jeu oui. que je n'ai absolument pas capté. Quoi.
0: Non, 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 tu. Et comme dit, contre... <rire> Mais toi, tu as joué en solo, donc tu, tu, on, en solo, on voit rien, c'est une catastrophe. Et c'est vrai qu'en multijoueur, selon le groupe sur lequel tu tombes, ouais. euh, ça peut être intéressant ou pas. Euh, ou pas. As des... Et c'est ça, c'est un, un peu une loterie. Euh, mais quand ça marche, quand le jeu fonctionne, euh, dans tous les sens du terme, hein, quand tu arrives à trouver des groupes parce que les problèmes de connexion oui, sont très voilà. nombreux... C'est ça, le, voilà. le
1: problème aussi Ils du c'est que c'est pas forcément... Facile de trouver un ouais, groupe.
0: Ils envoient des tonnes de patchs pour essayer de corriger ça, mais mmh. le multi, c'est pas simple. Retrou trouver mmh. un groupe de quatre qui tiennent, c'est un peu la croix à la bannière. Mais si tu arrives à tomber dans un groupe qui joue bien, qui joue ensemble, euh, et que ça se passe bien techniquement, euh, tu as des missions qui, franchement, euh, ont une ambiance assez épique. Hein. Ça va, où, si tu arrives à enchaîner les bombardements, les, ce, ce genre de choses, que tu gères tes armes, tu ressuscites tes, tes, tes alliés... As des tu as des bonnes positions pour tirer sur les ennemis. C'est vra vraiment fun. Euh, tu te retrouves avec visibilité limitée, tu as, tu as de la fumée, tu as du brouillard, tu la nuit, avec, euh, avec les éclairages, des bombardements, des trucs comme ça. C'est une, ambi une ambiance qui peut être... Alors, c'est très bourrin comme jeu, mais c'est une ambiance qui, qui est... Quand ça marche, qui est vraiment réussie. Euh, après, à l'opposé, tu vas avoir euh, des planètes qui sont plus, euh, plus jungle donc tu as une ambiance un petit peu euh, et contre des cyborgs, les cyborgs ils ressemblent à des terminators des trucs comme ça, donc tu vas avoir une ambiance ouais, très absolument. différente euh,
1: et... Après moi ce qui, me gêne... bon, ce qui me gêne et tu me dis que sur certains jeux c'est comme ça, c'est que le, le perso est très très lourd quand même
0: le perso est très très lourd tu ça donne à la fois ça donne en fait une sensation de, de puissance mais qui est également euh, qui, est, qui est également euh, un... Un désavantage et c'est un désavantage qui est volontaire c'est à dire que c'est des personnes qui sont très lourds pas aussi lourds qu'un on est à la troisième personne on n'est pas aussi lourd qu'un Gears of war par exemple mais on est on est très lourd on va se mettre en position avec des grosses mitraillettes des mitrailleuses lourdes si tu veux utiliser des frappes orbitales des trucs comme ça c'est lent c'est compliqué mais c'est exprès et, et, et c'est euh, volontaire pour euh, appeler le soutien de tes équipiers c'est-à-dire que tout seul, tu vas pas t'en sortir. Tu vas être débordé, tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te mm -hmm. mettre en position, tu peux pas kiter les ennemis ou des trucs comme ça. Non, non si, si tu es en train de faire tes trucs, euh, si tu as une grosse mitraillette lourde... Oui,
1: non, ça implique que, vraiment un, que tu un vas, groupe. Quoi. Voilà, qu'il faut...
0: Ouais qu'il faut recharger, tu vas la poser par tu terre, vas tu vas poses, autre tu truc, changer le chargeur et tout, c'est une animation où tu es immobilisé pendant mmh. longtemps. Euh, non, il faut que tu aies des potes pour te couvrir, il faut qu'il y ait des gens, mmh. il faut réfléchir au positionnement avec les autres joueurs parce qu'il y a du tir allié euh, oui. et, et dans le bordel avec des lance-flammes, avec des grenades, avec des lasers, avec des trucs comme ça, c'est très facile de zigouiller tes potes. Oui. Euh, alors, quand tu es en mission A4, par exemple, tu as, tu as 20 recharges pour euh, réinvoquer les gens. Euh, parce qu'ils savent que tu vas crever 20 fois, hein, mm -hmm. c'est fait pour, euh, c et ça fait partie du scénario de l'ambiance du jeu, t'es de la chair à canon, ils t'envoient il au suicide, quoi, oui, et, oui. Et, et, et ça s'enchaîne. Mais voilà, quand tu es au cœur de la bataille, que ça va dans tous les sens, que tu as des, des, des vagues d'ennemis qui arrivent, et que tout le monde est en position, et que tu arrives à tenir une position, à défendre un point d'extraction, il faut que tu tiennes deux minutes avant que la navette vienne te chercher quand tout s'aligne et que tout se passe bien et que t'as des bons joueurs et que tout le monde joue ensemble c'est vraiment fun, c'est vraiment épique Hum. Mais c'est du multijoueur, tu vas tomber sur des parties où, tu, euh, où, où les joueurs ne sont pas coordonnés, chacun part dans sa direction. Euh, tu, tu as des ennemis qui te foncent dessus, tu es tout seul, il n'y a personne qui t'aide, euh, tu es mort et personne s'en est rendu compte, il n'y a personne qui te ressuscite. Euh, y a... voilà. ça, peut être, ça peut être vraiment fun comme ça peut être vraiment chiant.
1: Et c'est ça qui est embêtant avec donc, le multi. Donc on ça.
0: a. C'est le, les aléas des jeux multi. Donc tu as vraiment trois niveaux de jeu dans Eldivers 2. Tu as le jeu solo sans intérêt. Tu as le jeu multi avec des randoms où c'est vraiment aléatoire. aléatoire. Et tu vas avoir le jeu avec tes potes où je pense voilà, qu'il y a vraiment... C'est un jeu très solide. C'est plutôt sympa. Où, ouais, où tu vas vraiment pouvoir t'amuser avec tes potes. Mm -hmm. Pour peu que tu cherches cette expérience-là euh, qui, est, qui est bourrin, qui est, mais qui, a, qui peut être intéressante, qui peut être très fun. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, Divers 2, euh, c'est... Bon, c'est un succès, hein, euh, ce qui montre bien que les joueurs sont, ont un appétit pour ce type de jeu multijoueur. Mm -hmm. euh, et, et tant mieux.
1: Hein. Ah, ils ont un appétit pour des trucs. Euh, pour lesquels je n'ai pas absolument pas d'appétit. Voilà, <rire> on... voilà, mais. Chacun son truc.
0: On en a parlé. Non, mais chacun son truc. Chacun son truc. truc. Eldivers hein, ouais. 2, c'est un genre extrêmement particulier, mm -hmm. mais dans son genre, c'est un jeu qui sait ce qu'il fait. Euh, c'est c'est un jeu qui est assez différent de, du premier L-Divers. Euh, le premier L-Divers, c'était plus, plus arcade avec une caméra beaucoup plus reculée. Euh, donc c'était un petit peu plus léger. Là c'est vraiment plus viscéral. Tu mm -hmm. vraiment au cœur du truc. Et ça marche bien. Mm -hmm. ça, marche, euh, ça marche assez bien. Euh, voilà. Euh, alors on a parlé de quoi On a parlé de Final Fantasy VII, de Skull and Boss, de Eldivers 2, de Foam Stars. Euh, on continue aussi euh, le jeu sur lequel on a passé le plus de temps cette semaine c'est sans doute euh, Infinite Wilds, Lake dragon Dragon oui. euh, qu qu'on fait à notre rythme mmh. on avance tout doucement mmh. mais on avance euh, c'est bon, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est un jeu qui est, qui est assez ex exceptionnel
1: Ouais, alors moi le seul, je vais dire un truc ouais. négatif non, quand même, c'est est que euh, les, les classes domestiques c'est uniquement pour les femmes. Hein.
0: On a un problème de sexisme. Il y a un problème
1: de sexisme hein, quand même, oh. euh, voilà. celle qui fait le ménage, euh, les mecs qui font pas le ménage, hein, c'est mmh. que les filles. Hein.
0: Voilà, on a <rire> on a débloqué le système de job. Hein, oh. euh, et donc ça perd, le système de job, c'est pour changer de classe de personnage pour, pour les membres de ton équipe. Et tu as les jobs masculins et tu as les jobs féminins. Ouais. Hein Féminin, tu, tu... Très euh, stéréotypé. Hein, la
1: danseuse, euh, ouais. la domestique. Voilà.
0: Euh, alors que les, les mecs ont des trucs beaucoup plus euh, archétypes masculins. Donc ouais. y, voilà, il y a, y a un sexisme qui était déjà dans le premier... Euh, alors, que, alors que franchement, il y a... Alors
1: euh... que dans, le, dans les, les quêtes, etc., c'est absolument pas ça. Ouais. Et ouais, c'est et... ça. Et dans les dialogues des personnages, tu sens qu'il y a vraiment un effet de, de changer l'image de la femme complètement. Euh, voilà, et, et ça se ressent pas dans le, et dans plus, le gameplay. Et, dommage. et
0: tu rates une opportunité de faire des situations vraiment marrantes... Euh, ah,
1: avec Ichiban en tenue de... Avec de, Ichiban de, ou Kiryu de en, en, en,
0: en tenue de sous ça, ça pourrait être trop très drôle ouais, et voilà. ça ne clasherait pas avec le jeu. Pas du tout. C'est dommage. Mais voilà, sinon c'est un jeu qui, qui continue à révéler mmh. des tonnes et des tonnes de facettes différentes au fur et à mesure que tu progresses. Mmh. Euh, on, est, on a toujours on a joué une quinzaine d'heures, euh, peut-être même un, un peu plus. Nous ne sommes que, entre guillemets, à la fin du chapitre 5. Ouais. On n'a pas encore débloqué <rire> toutes les plus grosses fonctionnalités du jeu. Le jeu continue à insérer des choses. Comme dit le chapitre 5, c'était ce oui. système de job qui a été, euh, qui a été intégré. Euh, également un système de donjon infini oui. euh, qui, est, euh, qui, est, qui est assez fun, qui a l'air intéressant. Euh, le scénario, il continue. Euh, voilà, il y a d'excellentes per performances des acteurs, un euh, scénario intéressant. Euh, le... C'est vraiment fun. C'est oui. vraiment fun. Oui. On y va à petite dose. J'ai pas envie de me frapper euh, 80 100 heures de Yakuza en, en Donc, sprint. Oui. <rire> on prend le temps que ça prendra mais en tout cas on, on savoure ouais. et on apprécie beaucoup euh, Infinite Wells euh, et comme dit il y a encore des, des, des grosses facettes du jeu qu'on n'a pas vu du tout et qui, ouais. arrivent, euh, qui arrivent dans les heures à venir donc on continuera à vous parler un petit peu de notre progression de, de, sur Infinite Wells dans les, semaines, dans les semaines à venir, on va passer à l'actu ouais. quand même parce qu'on a, on a parlé de jeu depuis un petit moment déjà et on a un peu d'actu quand même à, Allez. à voir ensemble Rien ne va plus chez Xbox. Ah. C'est un petit peu la panique euh, chez, chez, chez Xbox, chez Microsoft, chez les fans depuis, depuis le début de la semaine. Hein, les premières so rumeurs sont arrivées juste après qu'on ait enregistré l'épisode euh, la semaine dernière. Ah. Euh, on se dirige vers, visiblement vers un, revivement, un revirement euh, gigantesque de la stratégie Microsoft et Xbox en, en jeu vidéo. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire euh, a priori, la... ils sont en train de considérer la plupart des jeux, euh, la possibilité de les rendre multiplateformes de les sortir sur PlayStation et sur mm -hmm. Switch, euh, y compris les, les gros jeux, euh, les gros jeux phares exclusifs de de, de la Xbox comme Starfield, comme le Futurinia Jones, ce genre de jeux mm -hmm. et des versions PlayStation sont considérées. Okay. Donc c'est c'est des grosses rumeurs qui ont qui Ont démarré il y a quelques semaines, hein, parce qu'on sait que, que, que Hi-Fi Rush, par exemple, il y a une version Switch qui est en préparation, il y a sans doute une version PlayStation qui est en préparation. Il y a des choses qui sont considérées du côté de Sea of Thieves, des trucs comme ça. Mais euh, mais le revirant, c'est que pour littéralement tous les jeux du catalogue Xbox, il euh, y aurait des considérations de version PlayStation.
1: C'est si choquant que ça
0: Alors, oui et non. Oui et non. Tu... Je,
1: je veux dire, tu tu m'as pas trop. Pas trop soufflé là.
0: Hein pas. Alors excuse-moi. Que... T'es
1: allé me dire euh, Xbox, ils arrêtent de faire des jeux, ils font de la peinture à la place ou je sais pas, tu vois. C'est possible. Mais euh... Là franchement, <coughs> qu'est-ce qu'on en a à foutre
0: Mais c'est ça. <rire> non mais tu vas, tu vas directement au cœur du truc et, euh, et tu as la même vision que que, que, que la direction de, de Microsoft là-dessus. C'est une news. En fait, c'est news qui qui est catastrophique pour les. Mais pour qui Pour les idiots. <rire>
1: Pour ceux qui sont à fond sur Xbox voilà. et qui veulent que Xbox soit des... meilleur que Sony, etc.
0: Il y a des gens, euh, il y a des gens généralement, c'est plutôt des gamins, qui sont vraiment retranchés dans la guerre des consoles. Microsoft contre Sony. T en parle vous pas avez... mal, on ne
1: sait pas si c'est des gamins. Vous a... Ça peut être soit des gamins, alors, soit non, des pardon. gens qui ont une vision limitée des choses.
0: Pardon, alors, en parmi, termes... parmi, parmi nos auditeurs, si vous vous reconnaissez là-dedans, <rire> je ne dis pas que vous êtes des gamins. Ce n'est pas, pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous êtes des gamins dans votre tête. <rire> euh, c'est ça, exactement. Donc, ouais, il y, y a des gens qui sont extrêmement retranchés. On a perdu 50% euh...
1: de nos auditeurs. Eh bah, ben écoute, merci. On... Pour une fois, c'est pas on moi. On ailleurs. Hein Pour une fois, euh... c'est pas moi. Ouais, mais
0: écoute, je dis les choses. Non, voilà, il y a des gens qui sont vraiment très retranchés dans la guerre des consoles Xbox contre, dommage, oui. contre PlayStation. C'est dommage, ça n'a pas grand intérêt. Un hein. gros no man's land entre les deux. Et chez moi, j'ai mes exclusivités et tu y joueras jamais. Et toi, t'as tes exclusivités et j'y jouerai jamais. Je crache sur euh, Uncharted comme toi, tu craches sur Halo. Mais euh, bah, tu, peux, voilà.
1: continuer cracher, tu pas, peux continuer à cracher. Tu peux continuer à cracher. c'est pas. Voilà, pas, pas ça n'empêche pas.
0: Phil Spencer l'a souvent dit en interview, surtout l'année passée, donc il est commencé à, à préparer un petit peu les choses, Microsoft et Xbox ne considèrent pas qu'ils part qu participent à une guerre des consoles. Mmh. C'est pas... Eux, ils ont, ils ont leur business qui est très différent de celui de PlayStation. Euh, ils il n'y a pas de compétition sur, euh, sur ce, sur ce truc-là.
1: S'ils considèrent que le fait de sortir leur jeu euh, sur PlayStation ou sur Switch, ça va leur apporter de l'argent, et plus d'argent que s'ils ne les sortaient pas, de ils vont le faire. Hein. <rire> voilà.
0: De l'argent et de la pub. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sors un jeu comme Starfield sur PlayStation. Euh, le... déjà.
1: Alors, Starfield, pour la pub, c'est euh, un, un mauvais exemple. exemple. Mais hein, voilà. pardon.
0: Imagine Bon, Starfield, bon, on va dire Starfield. Un
1: bon jeu, lequel
0: Starfield. Euh... <rire> Demain, tu, demain, tu sors « Pentiment
1: » sur PlayStation.
0: Mon exemple, c'est « Starfield
1: ». Mais arrête avec « Starfield », c'est de la merde, personne ne veut y jouer.
0: Demain, oh tu sors tu « sors Starfield » sur PlayStation. <rire> euh, tu te retrouves avec des millions et des millions de joueurs, de clients potentiels qui ont payé 70-80 balles pour ce jeu. Tout à fait. Euh, et aussi, également, des gens qui vont voir ce jeu, qui vont commencer à, à, à goûter un petit peu au, au catalogue Xbox. Qui est, un peu, qui est un peu moyen ces dernières années, on est d'accord, mais qui vont goûter à ce catalogue-là et qui, ont, qui vont se dire « Ok, j'ai accès à ces jeux-là, je, potentiellement je suis client pour ces jeux-là, ah, 70-80 balles pour des jeux comme Starfield, peut-être un petit peu moins. Ouais, pour là, tu as
1: jeux... exactement le truc. Là. 50,
0: 50 balles sur des jeux comme, euh, mmh. comme Hellblade, peut-être un petit peu moins sur des jeux comme High fi Rush, euh, comme Pentiment. Mais voilà, tu... c'est sur En qu'il y a dire... tout
1: le catalogue Blizzard qui arrive. Hein. Voilà, c'est ça. Division Blizzard.
0: Et, Et ces jeux-là, eh ben, peut-être que je pourrais les avoir sur le Game, sur Pass, le Game Pass si j'étais abonné. Voilà. Donc tu vois, stratégique... exactement. stratégiquement, c'est pas débile.
1: Ah non, non, stratégiquement, c'est super intelligent même. Hein.
0: Voilà ça va plus
1: avoir tendance à faire passer les gens qui sont sur PlayStation, sur Xbox qu'en voilà. qu leur disant euh, c'est interdit quoi, tu mmh. vois
0: voilà. et donc euh, après par contre il euh, y, y a des gens qui vont te dire, oui mais à ce moment là si tous les jeux Xbox sortent sur PlayStation, quel intérêt j'ai d'acheter une Xbox Moi, je... bon. Game Pass Game... alors déjà le Game Pass alors voilà, c'est une stratégie d'ouverture alors peut-être que demain le Game Pass euh... alors c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire mais on va peut-être trouver un Game Pass sur PlayStation un Game Pass sur Switch un jour, peut-être, pourquoi pas.
1: Il bah, y a le PlayStation
0: euh, Plus. Non, non, mais... Le Game, Pass, ah, le Game Pass le Game Pass de Microsoft de Microsoft ailleurs pour accéder à là ouais, mais là ta, aussi là. ça va être défil quoi ça hein? va leur apporter de l'argent mais complètement et c'est pour ça que Microsoft n'est plus dans cette guerre des consoles mm. ils ont une console si tu veux acheter une Xbox elle existe tu peux acheter tes jeux là dessus mais euh, le but du jeu le, le but du jeu c'est d'être dominant en Game Pass c'est pas d'être dominant en vente des consoles en vente des consoles vendre des consoles de toute façon c'est c'est mort, mort. mort. Euh, aujourd'hui PlayStation c'est trois PlayStation qui se vendent pour une Xbox mm. euh, ça Donc, ils l'ont il bien compris il faut jouer sur autre bien compris. Pendant les fêtes de fin d'année, les Black Friday, les machins, les sols, euh, la, la, la Xbox était à 350 balles, personne n'en avait rien à foutre. Les gens n'achètent pas de Xbox. Non, non, <rire> c'est comme ça. Hein. Sérieux C'est comme ça. Euh... Donc c'est comme ça, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Alors, si on veut... Les, les deux options, c'est de faire un, une stratégie Sony, c'est-à-dire de sortir jeu premium sur jeu premium sur jeu premium, que ça sorte, et à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, c'est potentiellement un candidat pour le jeu de l'année, c'est du Spider-Man, oui, c'est du marcher of War, c'est ouais. du Last of Us, c'est des trucs, à chaque fois, c'est de la qualité extraordinaire, mmh. c'est des jeux qui vont être considérés comme, les meilleurs, comme le sommet, le premium... C'est la stratégie, stratégie PlayStation et c'est ce que PlayStation arrive à faire. C'est ce que Microsoft n'arrive pas à, à faire. À
1: essayer de faire et n'est pas arrivé à ils faire. Ils ont essayé. Ils ont
0: essayé, ils ils sont essayé sont... avec
1: Starfield. Hein, mais aujourd'hui,
0: ils ont dit voilà, si, star si on n'a si pas, pas réussi à le avec faire avec
1: Starfield, c'est mort. Si on n'a
0: pas réussi à le faire avec Starfield, on n'arrivera pas à le faire. Hum. Il faudrait effectivement des jeux de cette qualité-là, mais il n'en faut pas un, il n'en faut pas deux, il en faut cinq, il en faut six, sept pour que. Euh, pour faire un petit peu bouger cette aiguille et la mmh. rapprocher du côté de Xbox là, euh, pas... et non ça c'est pas c'est pas, pas, mmh. pas réaliste, les grosses cartouches elles sont parties elles ont pas touché mmh. euh, donc il faut, il faut revoir ça euh, si tu veux continuer à faire des jeux vidéo et, euh, et comme dit tu vas voir les, 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 les fans extrémistes qui sont, qui sont en panique en disant ah oui mais Microsoft baisse les bras, ils, vont sort, ils sortent les jeux ailleurs et, et ils vont plus faire de consoles et ils vont arrêter de faire des trucs et machin alors c'est pas le cas pas le
1: non cas. je pense que c'est la continuité de, de leur philosophie hein. la franchement continuité ils ont toujours philosophie. une philosophie beaucoup plus ouverte Exactement. que Sony et, et ils et continuent et à s'ouvrir encore plus et voilà
0: Microsoft n'a pas dépensé 69 milliards de dollars pour acheter Activision pour baisser les bras deux mois plus tard ah ben c'est pas euh, C'est techniquement c'est
1: pas possible
0: mais voilà peut-être approcher les choses différemment et rendre leur catalogue euh, rendre bon.
1: leur catalogue plus attractif pour des gens qui sont sur Playstation pour l'instant voilà. comme dit avec l'arrivée quand même euh, malgré tout ce qu'on peut dire le, le catalogue Activision Blizzard qui va arriver chez Xbox, ça va être quelque chose d'énorme ouais. euh, si ce catalogue là est disponible sur le Game Pass euh, même s'il est dispo sur Playstation et sans Game Pass enfin je veux dire ça va forcément ramener des joueurs sur Xbox, c'est obligatoire
0: Complètement. alors concrètement qu'est-ce que ça va être euh, aujourd'hui on le sait pas, on va le savoir bientôt euh, parce que c'est dire Aujourd'hui, c'est des rumeurs. Oui. C'est des rumeurs qui sont un petit peu plus de, que des rumeurs, puisque Phil Spencer, lui-même, a été sur Twitter et il a dit, on vous entend, on, on a effectivement des choses à dire, on n'est pas prêt. On va, on va faire des, des déclarations la semaine qui vient. Donc cette semaine... On va avoir des déclarations, on va sans doute avoir un stream, un truc comme ça, euh, des annonces officielles de Phil euh, de Spencer dans Microsoft, sa salle de bain. Voilà, euh, qui, va, qui va expliquer sa vision de l'avenir, sa stratégie, ouais. les, les shifts en stratégie qu'il va y avoir et qu'est-ce que ça va être concrètement. Parce que les rumeurs aujourd'hui, euh, ça va dans tous les sens. Euh, on a eu des rumeurs comme quoi Starfield allait sortir sur PlayStation 5. Ouais. Alors le timing, c'est quoi Ça serait après la sortie du premier gros DLC de, de, de Starfield. Mm. Donc ça, ça, ça serait grosso modo un an après la sortie de Starfield. Mm. Euh, on a des rumeurs comme quoi des jeux qui existent déjà, donc iFi fi Rush, Sea of Steel, des trucs comme ça qui pourraient basculer euh, sur PlayStation et dans certains cas sur Switch. Mm -hmm. euh, on a des rumeurs aussi euh, sur des jeux comme Gears of War qui pourraient arriver sur PlayStation. Mmh. donc ça aussi c'est un monument de la Xbox qui pourrait arriver euh, mmh. sur... et, euh, et en gros on a des rumeurs sur, des, sur les jeux à venir en particulier sur, sur Indiana Jones Inia qui en train de, de, de réfléchir est-ce qu'on sort Indiana Jones sur Xbox et qu'on sort sur Playstation est-ce que ça se fait en même temps Est-ce qu'une version PlayStation arrive six mois plus tard Est-ce qu'elle arrive un an plus tard Est-ce qu'elle n'arrive pas du tout Donc tout ça, c'est des choses qui sont encore... C'est encore des, des points d'interrogation. Et ça ne va pas être un, un revirement... Euh... Alors, on va attendre que Phil Spencer se, se prononce et nous explique vraiment ce qui se passe. Mais je ne pense pas que ça soit un revirement du jour au lendemain. Tous les jeux des studios Microsoft sortent sur PlayStation le jour J. Non. Mais ça va être quelque chose d'un petit peu plus ouvert.
1: Non, ils vont forcément les sortir un petit peu plus tard sur PlayStation, c'est ouais. logique, C'est logique. mais bon voilà, et que surtout, ce soit
0: disponible à un moment donné. Quoi. Et surtout dans un contexte où, il faut, où, où les jeux qui marchent le mieux, et on l'a vu sur les chiffres de vente, on en a parlé il y a quelques minutes, les jeux multijoueurs ça cartonne, quand as un jeu multijoueur de qualité qui sort ça cartonne immédiatement, c'est tout de suite des millions de joueurs, euh, on a parlé de Helldivers tu vois et donc ça, si tu veux sortir des jeux multijoueurs qui tapent fort, il faut que ça soit sur un ma que ça touche un maximum de joueurs, que oui, ça atteigne. Tout à fait. Voilà. Sea of Sieve, c'est un jeu qui cartonne aujourd'hui. Grand c'est un jeu qui cartonne aujourd'hui. C'est des jeux multijoueurs qui marchent bien sur Xbox, qui marchent bien sur Steam. Tu mets un jeu comme Sea of Steel sur PlayStation, tu ouvres un, <coughs> un ouais. public beaucoup 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 plus large. C'est tout bénéf pour tout le monde. Mm -hmm. C'est vrai. pour tout le monde. Vrai, et euh, et, et c'est tout bénéf également pour, pour PlayStation. Hein. Ça fait euh, ça fait un catalogue plus large pour la PlayStation. Ça fait euh, un pourcentage des microtransactions qui vont aller chez Sony, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà, tout le monde tout le monde est content, tout le oui. monde est gagnant. Oui. Et, et on n'est plus là à faire la guerre en disant voilà mon jeu il sort que sur Xbox, et es obligé d'acheter sur euh, mm -hmm. Xbox. Et PlayStation le voit aussi. PlayStation, on, alors
1: il, ils sortent beaucoup de choses sur PC, pas encore sur Xbox. Mais les, <rire> jeux, les jeux
0: sortent sur PC en décalé. Hein. Euh, on n'est pas, on, voilà, on n'est pas encore sur un modèle où Uncharted 5 sortira sur Xbox. Hein. Ça, il va se passer du temps. Oui. Mais, euh, mais je pense qu'on a ça des
1: sort déjà sur PC, quoi.
0: Ça sort déjà sur PC en décalé. Euh, mais voilà, on a, on a des on a des frontières qui commencent un petit peu à se flouter. Euh, mmh. les, et encore une fois, El divers 2 est un bon exemple parce que quand as un jeu multijoueur et que as besoin de joueurs, ça sort sur PlayStation et sur PC en même temps. Mmh. Les jeux solo sortent en décalé, mais les jeux... Ah bien utiles, sûr, quand tu as besoin sont... de joueurs, il voilà. faut, faut tout et, mettre en même temps. Et c'est une erreur critique qu'a fait Foam Stars. Euh, Foam Stars sort que sur PlayStation et pas sur PC. Je pense qu'ils se mettent... Ils, ils se tirent un peu une balle dans le pied. Euh, bon, après, si le ah, jeu était en meilleur... Ça, ça, ils en on tirent plusieurs,
1: malheureusement. Voilà, ah film. non,
0: c'est à la mitraillette, dans le pied. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc... Euh, donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce que ça va donner. On va, on va sans doute en reparler la semaine prochaine, une fois qu'on aura des, des choses plus précises. Mmh. Euh, non,
1: écoute, c'est plutôt... Voilà. C'est une bonne stratégie, je pense, hein, de Microsoft.
0: Les, les fans un petit peu extrémistes de Xbox euh, voient ça comme, entre guillemets, une défaite. Euh, non, je pense pas. Ils s'adaptent il à la réalité. C'est voilà. tout. Ils s'adaptent à la réalité, et je pense que d'un point de vue business, ah, c'est euh, mieux. C'est mieux. C'est mieux. Euh, voilà. Et il faut pas, aujourd'hui, en tout cas, c'est trop tôt de partir dans des scénarios catastrophes en disant voilà, ils vont plus faire de consoles, tout mon catalogue de jeux que j'ai sur Xbox bah il va disparaître parce qu'il n'y aura plus de Xbox. Bah non, euh, pourquoi non. Pour l'instant, on n'en est pas là, c'est pas vraiment dans... au, au contraire, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui peut renforcer la marque Xbox. Bien euh... sûr. Euh, donc, euh, donc, on va voir ce que ça donne. On va voir les annonces qu'ils vont faire cette semaine. Je pense que ça serait un bon moment euh, s'ils étaient malins euh, de, de, de donner un petit peu entre guillemets à manger aux fans de Xbox et, et annoncer enfin des arrivées sur le Game Pass de catalogue Activision Blizzard. Ouais.
2: Ça, ça
0: serait, serait un, pas mal. Ouais. Ça serait pas mal. Ça serait le bon moment
1: ouais. <rire> que
0: que, les, que le joueur euh, qui, ouais. que le joueur manette en main commence à voir immédiatement les fruits de ce de ces ça. investissements.
1: C'est ça. C'est ça. Là, il faut ah, il faut annoncer des trucs pour Activision bizarre. Je suis assez d'accord.
0: Exactement. Faudrait faudrait que ça avance un petit peu. Euh, voilà. En tout cas, dans un mémo interne, Phil Spencer a rassuré les employés de Xbox en disant que le qu'il reste euh, qu reste impliqué dans la fabrication de consoles, qu'il y aurait une mmh. génération après la Xbox Series X et que et que ça s'arrêtait pas là quoi.
1: Ok. Euh,
0: voilà pour. Euh, voilà pour cette grosse grosse info Xbox. Hein. C'est en cours, on, on en saura plus la semaine prochaine. Euh, Ubisoft, de leur côté, pas mal de choses du côté de Ubisoft. Euh, alors, c'est la semaine, c'est un peu la semaine des résultats financiers pour tout le monde. Mm -hmm. C'est pas forcément toujours passionnant. Euh, ils ont, tout le monde a vendu beaucoup de jeux. Euh, Ubisoft, de leur côté, euh, notre ami Yves Guillemot défend euh, le prix de Skull and Bones qui sera, qui sera, qui sera un petit peu cher. Euh, 70, 80 euros, 75, je ne sais plus exactement le prix exact euh, conseillé euh, à la vente. Euh, mais il défend, il défend vraiment son projet en disant que, que le jeu de pirate est un, euh, est un jeu quadruple A. Et oui. Euh, alors comme vous le savez, les, voilà, dans l'industrie du jeu vidéo, il donne des... Voilà. t'as des jeux, t'as des triple A les plus gros jeux que tu fais, les plus gros budgets c'est du triple A, pour lui c'est du quadruple A alors c'est sûr que quand tu as payé voilà. euh, 11 ans de développement <rire> euh, en chiffres, oui oui, c'est du quadruple A parce que ça, ça a Malheureusement, vraiment été une grosse qualité, investissement euh, c'est euh, pas gagné que ce soit du quadruple A voilà. c'est un... Les, gens, les, les joueurs ont réalisé que, que Skull and Bone c'est un jeu complet, c'est un très gros jeu et on, on a la sensation que les gens vont vraiment voir à quel point il est vaste et à quel point il est complet. Euh, pour nous c'est réellement un triple A voire même un quadruple A euh, qui va satisfaire les joueurs euh, sur le long terme.
1: Ok, alors euh, moi j'ai deux choses à dire à ce truc-là. Déjà, ben, on va voir, parce que comme dit, oui, on, bah... est, on est vraiment au moment où ça s'ouvre. Donc euh, bon, euh, même si euh, les, les mots de M. Guillemot paraissent exagérés, euh, on va attendre de, <rire> de voir la réalité du jeu pour juger. Ouais, Et après, je pense que le monsieur qui s'occupe de la communication chez Ubisoft, il n'en peut plus, quoi.
0: Ouais, il... <rire> Il est là, il fait, mets-toi, Yves. Yves, Yves, <rire> Yves c'est bon, je m'en occupe, c'est mon boulot de parler à, aux gens. Tu peux pas. Voilà. Ouais. C'est ambitieux, c'est ambitieux. On, est, on souhaite tout le bien possible à que Bones et à Ubisoft on n'est pas encore euh, Convaincu. Euh, dans le cadre de ces, de ces mêmes résultats financiers, Ubisoft a annoncé que euh, suite à des ventes décevantes de Assassin's Creed Nexus VR, euh, c'est quoi ça C'est un, euh, ah, un, un jeu Assassin's Creed euh, en réalité virtuelle sorti exclusivement sur le MetaQuest en novembre de, de, de l'année passée. Ah bon. C'est un jeu Assassin's Creed qui te permet d'incarner des, des protagonistes comme Ezio, Cassandra ou Connor de Assassin's Creed 3 oui je euh, me de...
1: c'était pas le plus palpitant mais pas le...
0: bref euh, les ventes décevantes d'Assassin's Creed euh, Nexus euh, font que Ubisoft euh, ne va pas investir davantage dans la réalité virtuelle pour l'instant
1: Mais. À la fois, c'est dommage. Enfin, en fait, euh, moi, la, le, le VR, j'y joue pas, de toute façon. Hein. C'est ouais. pas possible pour moi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est dommage parce que Assassin's Creed VR, euh, c'était pas une mauvaise idée, en fait, tu vois le fait ouais. d'escalader les trucs en VR et tout, ça, pas une peut, idée. ça peut être super intéressant, mais le VR en lui-même n'est pas assez développé en fait.
0: Là, là pour le coup, euh, tu, tu gagnes
1: pas d'argent en faisant du VR. Ouais. Pas
0: possible. Là, là pour le coup, tu es complètement en phase avec ce que raconte Yves Guillermo. C'est comme ça qu'il a toujours,
1: en phase avec, Yves, avec toujours en phase
0: avec Yves toujours en euh, phase avec Yves. C'est exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'ils sont, sont, sont ils sont assez contents de ce qu'ils ont ré réussi ce qu'ils ont réussi à faire euh, en, en VR. Mm. Cependant, ça reste une niche, ça reste euh, une plateforme. Ouais. Euh, qui a besoin de décoller avant que de, les investissements nécessaires puissent être rentables. Donc pour l'instant, euh, pas davantage d'investissement en VR. Ils observent un petit peu le, mmh. le milieu et, et si c'est quelque chose qui décolle, euh, et bah, et bah ils seront de retour. Mais pour l'instant, euh, voilà. Euh, pour l'instant, c'est tout pour la, pour le VR. Euh, les grosses sorties, euh, les plus grosses sorties euh, Ubisoft dans les mois et dans l'année à venir. Euh, ça va être Star Wars Outlaws, qui, ouais. qui semble toujours euh, prévu pour, pour l'année 2024. D'accord. Hein, quelque chose avant la fin de l'année, sans doute deuxième moitié de l'année, mais, euh, mais toujours cette année. Cette année. Également euh, pro, euh, prévu pour cette année fiscale, donc ça, ça veut dire avant la fin du mois de mars 2025, mmh. euh, Assassin's Creed, nom de code RED,
1: ah, le Assassin's Creed euh, au Japon féodal.
0: Japon féodal, voilà, tout Super, à fait. Écoute. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait prévu pour, euh, pour cette année, en tout cas, cette année fiscale. Après, un Assassin's Creed, ça sort, ça sort en novembre, d'habitude. Hein. C'est mm -hmm. le moment enfin, propice. on verra. On surtout
1: qu'ils le sortent quand il est prêt. Hein.
0: <rire> qu'ils le sortent quand il est prêt, je crois que c'est voilà. ça qui est, qui, est, qui est complètement indispensable. Euh, voilà, pour, euh, pour Ubisoft, on, on, on leur souhaite... Euh, Plein de bonheur. Euh, <rire> fable. Euh, fable. Oui, Fable. Euh, le... Anna Megil. Anna Megill, qui sait, c'est euh, la directrice de la narration du nouveau Fable. D'accord. Le, re, le reboot de Fable qui est prévu. Euh, un jour, euh, chez Microsoft. Mm -hmm. euh, Anna McGill quitte, euh, ah. voilà, quitte le projet et rejoint euh, ses project Red. Oh euh, putain, sérieux pour, euh, pour devenir euh, l'auteur principal, lead writer sur le studio, euh, projet, pour le projet Orion du studio euh, de... C'est quoi le projet Orion le projet Orion, le, truc euh... non, le projet Orion, c'est la suite de Cyberpunk. C'est Cyberpunk 2077-2. <rire> Euh, donc voilà. Euh, Megil rejoint. Le...
1: Est-ce qu'elle a pas fini le tout à travail fait. sur Fable Tout à fait, tout à fait. C'est écrit fait déjà, j'imagine. Là, là ils font ça. le jeu, ouais, mais l'écriture euh, est terminée.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, elle peut passer à autre chose. Voilà. Donc elle passe sur euh, sur la suite de Cyberpunk 2077. Beaucoup de monde passe sur la suite de Cyberpunk 2077 cette semaine. Euh, Dan Enberg euh, rejoint le jeu comme euh, producteur exécutif. Euh, Dan était précédemment chez Amazon Games et chez Blizzard Entertainment, Ryan Bannard rejoint en tant que euh, design director, euh, lui c'est un ancien de euh, IO Interactive qui a travaillé sur Hitman, et Alan Villani euh, rejoint euh, l'équipe technique euh, de, de Cyberpunk euh, en tant que engineering director. Euh, du coup,
1: tous ces gens sont obligés d'aller habiter en Pologne.
0: Lui était, attends, je finis juste. Lui était donc vice-président de la technologie chez Warner, euh, en particulier sur des jeux comme la série Mortal Kombat. Euh, Est-ce que c'est des gens qui, qui déménagent euh...
1: Parce que la Pologne, c'est pas en alors, ce moment, c'est pas l'endroit rêvé, rêver, hein, quand même. Ouais. Il y a pas loin. Euh...
0: Je, je sais pas comment ils sont organisés. Euh... Chez Cyberpunk, ils ont des studios un petit peu partout, euh, ces projets. Il n'y a pas que en Pologne. Oui, ils vrai. ont ouvert plein de trucs en Amérique du Nord, dans le reste de l'Europe. Euh, également, de plus en plus, c'est le genre de studio qui permet euh, le, télétravail. De, le télétravail, même à l'étranger. Euh, c'est du vrai télétravail, hein, pas du télétravail. Oui, mais deux jours par semaine, tu es au bureau. Non, c'est euh, du, du vrai télétravail. Tu bosses à distance. Euh, tu bosses complètement à, à distance. Euh, <rire>
1: Ok, bah écoute, euh, en espérant que la suite de Cyberpunk soit meilleure que la merde qu'ils avaient sorti au début.
0: Qu'ils avaient sorti au début, voilà, parce que si, encore une fois, Cyberpunk... J'ai bien
1: tourné ma phrase.
0: Exactement. Voilà, bah...
1: merci. Asa,
0: euh, tu, tu es, tu es <rire> pleine de sagesse. Je
1: suis pleine de je, sagesse. Je suis
0: extrêmement impressionnée. Euh... Mais j'ai
1: toujours de, du ressentiment. Cyberpunk.
0: Ouais, ouais. Non, non, mais on... C'est normal, c'est normal de l'avoir <rire> mauvaise. La sortie était 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 catastrophique. Ils se sont rattrapés, euh, mais voilà, ça aurait dû être comme ça dès le début. Euh, de manière générale, on est d'accord qu'il vaut mieux faire des meilleurs jeux. Square Enix est d'accord. Square Enix annonce qu'ils vont ah. faire des meilleurs jeux.
1: Ah, il serait temps.
0: Exactement. Euh, voilà, non déclaration <rire> du président actuel de Square Enix, Takashi Kiryu, euh, il a annoncé qu'ils sont en train de mettre en place un système interne pour améliorer la qualité de leur jeu. Euh, ah, c'est quoi il ne pas dans les détails, <rire> hein, mais en tout cas, euh, c'est... Écoutez
1: quand les gens leur disent que c'est de la merde Voilà, c'est ah.
0: des, des nouvelles procédures internes euh, qui permettront euh, de, de faire de meilleurs jeux. Alors, à partir d'avril... Hein,
1: ah voilà, avant, voilà. euh, c'est euh, pas la peine.
0: Euh, tranquille, mais ils vont faire des bons jeux à partir d'avril.
1: Parce que Square Enix, c'est Foam, Foam Stars, on est d'accord Ouais, ouais, ouais. Ah voilà, donc là, ça, c'est râpé
0: non, Foamstar, c'est mort. Je <rire> euh, suis désolé pour les fans de Final Fantasy VII, Rebirth. Rebirth. Hein, euh, ça va clairement être de la merde, puisque les bons jeux arrivent. Ils vont commencer à faire des bons jeux Il à part partir d'avril. Non, je rigole, je pense pas que FF7 sera de la merde, mais je, la façon dont ils ont <rire> expliqué le truc, c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu bizarre, quoi. Euh... Donc ouais, alors ça, c'est expliqué. Euh, Pareil, c'est des résultats financiers, des trucs comme ça. Square Enix continue à y avoir un gros succès sur Final Fantasy XIV. Il y a d'autres jeux qui sont sortis. Ils sortent beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ne se vendent pas suffisamment, parce qu'il n'y a pas suffisamment de promos. Mais... Voilà. on espère qu'il euh, qu y a un gros succès sur Final Fantasy VII Rebirth en tout cas ils font en sorte que ça soit vraiment un, un, gros, un gros succès oh, je, bah, mais, bah, mais les, sor bien, ouais. les, sort les sorties de 2023 ont globalement été décevantes euh, ah bah, ouais. en, en qualité de jeu et en chiffre de vente hein, même, même des choses comme euh, euh, alors 2023 c'était quoi c'était euh, force Spoken. c'était Final Fantasy XVI qui a eu des ventes correctes mais qui aurait pu être meilleures euh, C'est des jeux, alors ils ont eu des jeux exceptionnels, mais qu'ils n'ont pas assez mis en avant et qui ne se sont pas vendus comme Octopus Traveler 2. C'est vrai. Euh, voilà, un petit, peu, un petit peu décevant, mais ils vont essayer de faire, de faire mieux. de sortir. En fait, si tu veux, l'idée, ça va être de sortir moins de jeux, mais des jeux de meilleure qualité.
1: Oui, et de faire une promo correcte sur chaque jeu. Parce et que de porter que... le jeu
0: derrière, voilà, quand, voilà. quand, il, sort, quand il sort, il faut, faut, faut le promouvoir, quoi. Ouais. Il faut le promouvoir, faut pas le laisser mourir, surtout quand tu as des perles des perles, de qualité, des perles au milieu. Euh, on va, alors, je ne fais pas les news dans l'ordre que je voulais faire, mais on va rester, euh, on va rester cohérent. Euh, en parlant d'Octopass Traveler, euh, Kadokawa annonce euh, l'acquisition de, de Acquire Corp, euh, donc le studio qui a développé Octopass Traveler.
1: C'est qui, Kadokawa
0: Kadokawa, c'est euh, un groupement financier. C'est la maison mère de From Software, par exemple. D'accord. Euh, et c'est maintenant la maison mère de Acquire. Euh, également, ils, sont, euh, ils possèdent également un autre développeur japonais qui s'appelle Spike Chunsoft. Euh, et donc maintenant, euh, maintenant, Acquire. Acquire, donc, ils avaient fait Octopath Traveler 1 et 2 euh, pour Square Enix. Mm -hmm. Euh, donc voilà, maintenant ils font partie de Kadokawa, qu'est-ce que ça veut dire ça veut sans doute dire qu'il n'y aura pas de Octopass Traveler 3 d'accord, euh, la licence qui... qui
1: appartient à Square Enix La
0: licence appartient à Square Enix et si Square Enix décide de faire un Octopass Traveler 3 ça va être, un autre, ça va un autre être confié à un autre studio donc euh, voilà c'est un, un petit peu dommage parce que c'est un de mes jeux préférés de l'année dernière et
1: bah ils vont faire autre chose hein. ils
0: vont faire autre chose euh... Voilà, non, c'est vraiment, c'est le studio Aquayor, c'est vraiment le studio qui a popularisé le, le visuel euh, oui. HD2D, hein, oui. qui, est, qui est utilisé dans plein de jeux Square Enix maintenant, hein, même chez, même chez d'autres développeurs de Square Enix, ils utilisent ça, mais euh, voilà, les jeux sont jamais aussi beaux que le que, Octopus Traveler par exemple. Hein, oui. euh, et c'est dommage. Voilà. Euh, Kadokawa, donc ouais, ils ont, ils ont From Software, hein, From Software qui est toujours en train de travailler sur euh, le DLC d'Elden Ring, euh, qui devrait sortir.. Euh, bientôt on espère hein. euh, je change complètement l'ordre de mes news mais euh, c'est pour garder le fil de la, de la pensée euh, Tencent euh, qui Tencent a annoncé qu'ils sont en train de développer un jeu mobile Elden Ring ah oui tout à fait un jeu mobile Elden Ring mais qui s'inspire de mécaniques comme dans Genshin Impact
1: mm -hmm. <rire> Ok, bah écoute, on verra ouais. ce que ça donne, je, je, je vois pas pour l'instant. Alors,
0: d'après les sources qui, qui, ont, qui ont rapporté cette information, le développement chez Tenson est plutôt lent, parce qu'ils ont du mal à adapter les mécaniques d'Elden Ring au format mobile. C'est pas vrai. C'est bizarre. Hein. C'est étrange. <rire> bon, on sait pas si ça va donner un jeu un jour, mais c'est quelle idée bizarre. Hein. Ouais, ouais. Quelle idée bizarre. Euh, Square Enix toujours, euh, Final Fantasy XIV arrive sur Xbox, ça y est, ça commence à prendre forme. Il mm -hmm. euh, y a une open bêta qui sera ouverte euh, à tout le monde à partir du 21 février. Alors, quand je dis ouvert à tout le monde, euh, pas du tout. Euh, ah. C'est uniquement pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Final Fantasy XIV. Parce que pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de relier ton compte à Final Fantasy XIV. Okay. Donc voilà, il faut vraiment créer un nouveau compte et repartir de zéro. Mm -hmm. Sauf que si tu crées un nouveau compte et que tu l'associes à ton compte Xbox, euh, quand le vrai jeu sortira, tu ne pourras pas le désassocier pour associer ton compte actuel. Voilà. J'ai rien compris. Si tu joues déjà à Final Fantasy XIV, ne fais pas l'open beta sur Xbox. D'accord. Parce que sinon, tu pourras pas lier ton compte actuel de Final Fantasy XIV à ton compte Xbox au moment de la sortie. D'accord. Voilà. C'est l'info.
1: Donc ne pas jouer à la bêta.
0: Ne pas jouer à la bêta. <rire> Les joueurs de Final Fantasy XIV, ne jouez pas à la bêta. Si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy XIV, allez jouer à la bêta. Oh. Euh, ça sera euh, l'occasion de tester Final Fantasy XIV sans abonnement. Euh, à la fin de la bêta, le jeu sortira. On ne sait pas combien de temps va durer à la bêta, mais le jeu sortira directement à la fin de la bêta.
1: D'accord.
0: Euh, par contre. Là encore, c'est des décisions stratégiques un petit peu, euh, peu bizarres de la part de Square Enix et de Xbox. Euh, pour jouer à Final Fantasy XIV sur Xbox, vous aurez besoin d'un abonnement à Final Fantasy XIV. C'est un mot sur abonnement, logique. Et également d'un abonnement à Game Pass.
1: Ah, moins logique.
0: Double couche d'abonnement. Bah pourquoi Parce que. Euh, alors Game Pass, ça peut être le Game, le, le, le game Pass Core, hein, le, game pa le petit Game Pass qui remplace le Xbox Live.
1: Oui, mais ça coûte toujours plus cher Mais que ça si coûte tu toujours sur PC.
0: quoi. Exactement, euh, parce qu'ils ils adhèrent strictement à la règle sur Xbox. Euh, si tu veux jouer sur Xbox à des jeux free to play, tu peux y jouer sans abonnement Game Pass. Si tu veux jouer à des jeux payants en multijoueur, Et il faut un faut abonnement, abonnement. Sur Game Pass. Euh, donc du coup, c'est pour ça que la bêta qui est gratuite tu peux y jouer sans abonnement par contre le jeu final qui sera payant il faudra payer ton abonnement Game Pass pour jouer en multijoueur sur Xbox plus ouais. l'abonnement au MMO voilà. Final Fantasy XIV sur Playstation c'est un jeu qui, a, qui est une exception euh, la version euh, Playstation ne nécessite pas le Playstation Plus pour jouer
1: euh, ouais.
0: sur PC également il n'y a pas besoin d'abonnement supplémentaire pour jouer donc c'est vraiment, on se retrouve euh, euh, là
1: c'est un petit peu bizarre, il devrait s'aligner sur le il reste il
0: devrait hein. s'aligner sur le reste parce que déjà qu'il reçoit Final Fantasy XIV sur la plateforme avec des années et des années de retard si en plus c'est une version qui est largement inférieure aux concurrentes parce qu'elle demande, elle demande un abonnement en plus euh, c'est dommage ouais, tu vas me dire, il y a beaucoup de gens qui ont le Game Pass qui, qui ont déjà cet abonnement donc ça change pas grand chose mais sur la philosophie c'est un, euh, un petit peu bizarre quoi
1: mm. C'est
0: ça. Donc déception un petit peu de, de cette décision. Euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme, euh, comme actu euh, Persona 3 Reload est un carton. Mmh. Hein, c est, c est, le jeu a atteint plus d'un million de ventes dans le monde euh, en moins d'une semaine après sa sortie. Ça en fait le jeu, euh, non seulement le Persona qui se vend le plus vite...
1: Et également le jeu
0: Atlus qui se vend le plus vite Atlus n'a jamais vendu de jeu aussi rapidement que Persona 3 Reload donc c'est un carton absolu okay. euh, en comparaison Persona 3 Royal euh, Persona, a 5, mis... oui. Mer... Persona 5 Royal merci a mis plus de deux mois à atteindre un million d'exemplaires de... vendus euh... bon après on peut comparer à des trucs comme Strikers, comme Tactica et les, les remasters de... de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden mais c'est pas vraiment la même chose mais voilà mmh.
1: Non, c'est assez logique. Hein, c'est assez euh...
0: logique. Euh, c'est une, une série qui a pris en popularité énormément. Ben voilà. et, donc, et on euh...
1: voit, euh, tu vois, quand même, avec les gens et les studios qui font des, des très bons jeux, qui se vendent, on va dire, sur la longueur. Et sur la longueur, les gens réalisent que c'est des très bons jeux. Mmh. Ben, le jeu d'après, il fait un carton, c'est logique.
0: Le jeu d'après fait un carton si c'est une version de qualité. Et tout le monde est d'accord pour dire que cette version oui, de Persona 3 euh, Reload, euh, ce remake, est vraiment de très haute qualité. Mmh. Euh, donc c ça va être... Euh, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ces séries qui ont mis du temps à décoller, surtout en Occident. Mmh. Euh, on, on parlait de Like a Dragon Yakuza aussi, euh, Infinite Wolf, qui fait le plus gros carton de la série euh, de, et de très loin. Mmh. Euh, donc c'est bien, c'est bien, je suis tout à fait content. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Disney qui investit 1,5 milliard de dollars. Normal. Euh, dans. Oui, euh, argent de poche. Argent de poche. Euh, investissement de 1,5 milliard de dollars pour Epic, euh, Epic Games. Euh, dans le cadre d'un partenariat pour euh, lancer des, des jeux et des expériences de divertissement à l'intérieur de Fortnite. Ok. Voilà.
1: Donc, euh, plutôt. Euh... Plutôt dingo, Fortnite. Dingo ouais, ou Fortnite des
0: skins dingo. Euh, ouais. Non, alors pas forcément uniquement des skins dans, dans, dans Fortnite Battle Royale. Euh, ça il y en a déjà. Il hein, y a beaucoup de skins Marvel en particulier dans, dans, dans Fortnite Battle Royale. Mais je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire un petit peu comme dans comme, euh, Fortnite Festival ou. Voilà. Oui, oui, voilà, des, des trucs. Des, en jeux, ouais. des jeux en plus, des jeux à l'intérieur de Fortnite, des jeux Disney, des jeux Marvel, des jeux Star Wars, puisque quand on dit euh, Disney, c'est tout ça. Hein. <coughs> Euh, okay. à l'intérieur de, de Fortnite donc c'est un très gros investissement euh, pour, pour... voilà euh, comme dit dans l'annonce euh, ils, euh, ils mentionnent spécifiquement euh, des licences comme Disney comme Pixar, comme Marvel, comme Star Wars et comme Avatar euh... écoute
1: on verra ce que ça donne
0: hein. ouais on verra ce que ça donne mais c'est un gros investissement et ça paraît logique hein. ça paraît logique, ça paraît la continuité euh logique de, de, de tout ça on verra ce que ça donne voilà c'est à peu près tout ce que j'ai en actualité
1: ben, ça suffit hein. c'est déjà pas mal, oui.
0: déjà pas mal. Euh, on a un petit calendrier des sorties pour, pour la semaine prochaine il y a pas mal de choses qui arrivent Ouais, donc comme dit, on se calme pas au niveau des sorties. Euh, cette semaine, euh, on a un début d'année 2024 extrêmement chargé. Euh, cette semaine, donc demain mardi 13 février, sortira chez Don't Node euh, Banishers, euh, Ghost of New Eden. Ah, c'est vrai. Ouais, ça, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. On n'a on pas encore pu tester, mais on va essayer de mettre, de mettre la main dessus. Mm -hmm. euh, ça a l'air très, très cool. Euh, toujours demain, alors ça sort sur, euh, sur PS5, sur X et sur PC. Euh, pour les amateurs de Metroidvania il euh, y a un Metroidvania indépendant qui a l'air très cool qui s'appelle Ultros euh, qui arrive également demain mardi sur PC et Playstation euh, mercredi euh, 14 euh, c'est la sortie des remasters de la trilogie originale de Tomb Raider Ah, voilà, okay. sur Switch sur PC, Playstation et Xbox euh, et en fin de semaine euh, vendredi euh, vendredi 16 c'est ça si je dis pas de bêtises c'est vendredi euh, Skull and Bones mm -hmm. qui sort sur Xbox Playstation et PC et le remake de Mario versus Donkey Kong sur Switch
1: Ah. ah le
0: puzzle game est un petit peu bizarre mais très charmant euh, avec Mario et Donkey Kong euh, qui arrive sur Switch donc euh, voilà il y en a pour tous les goûts cette semaine encore mm -hmm. euh, mais euh, pas mal de sorties euh, pas mal de sorties notables ok voilà euh, Asa merci Merci à toi. Euh, merci également à tous ceux qui ont suivi cet épisode. Merci d'être restés jusqu'au bout. Euh, on vous fait des bisous à tous et on vous dit à la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode. À plus. À plus.